0: Bonjour à tous, on est le 8 mars 2020 et il est 19h09. 8 mars, jour d'enregistrement et non de publication. J'enregistre aujourd'hui l'épisode 5 du podcast, l épisode qui sera assez différent des autres parce qu'on n'aura pas de, de fait d'actualité, on n'aura pas de recommandations, on a les pavotages uniquement. Et je ne parle pas seul aujourd'hui, j'ai comme invité Cyril Jamy qui est notre tout premier invité sur le podcast. Je l'ai invité euh, pour des raisons qui vous seront très certainement évidentes quand vous écouterez le podcast. Mais Siri, j'en ai déjà parlé sur le blog Digression quand je parlais de l'importance du personal branding dans mon dans mon parcours et comment est-ce qu'il m'a permis d'affiner je vais dire euh, mon parcours grâce au personal branding Cyril évolue dans un domaine assez inconnu, il évolue dans le domaine des rats publics et de l'influence une des raisons pour lesquelles je l'ai invité sur le podcast parce que je, je, je souhaitais que son parcours soit connu que les gens comprennent ce qu'est l'influence et que ceux qui à ceux qui ça parlera puissent euh, se lancer dans ce domaine là qui est vraiment vraiment inexistant sous nos cieux avec Cyril, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de la naissance de son ambition, euh, comment grâce au personal branding, il a réussi à intégrer des cercles super, super fermés. On a parlé de comment il a choisi les filières qu'il voulait suivre euh, pour atteindre ses objectifs. Euh, on a parlé également de la valeur des stages dans son parcours et ça, je peux vous promettre que cette partie-là est super importante. Euh, on a parlé également de comment il a réussi à se faire intégrer dans une école de haut niveau à Paris qui est il est riche, si je ne me trompe pas. On a parlé d'influence, de lobbying, comment ça fonctionne, ce que c'est et son importance sous nos cieux. On a également parlé de son retour au pays parce que Cyril euh, se prépare à rentrer au Cameroun et ça fait deux ans qu'il prépare ce retour-là. Donc on a parlé de repatrier et de comment organiser son retour au pays. En gros, on a vraiment papoté sur de nombreux sujets. Euh, la discussion a duré deux heures, mais je peux vous promettre que c'est pas deux heures. Euh, on a raconté nos vies. Cyril a, est vraiment allé en profondeur sur son parcours, du moins dans, par, en profondeur sur, on va profondeur dans. Donc, dans son parcours, il a vraiment détaillé absolument tout. Il n'a pas joué au mec qui veut paraître mystérieux, non. Il nous a absolument tout dit sur son domaine et c'est exactement ce que je voulais et c'est pourquoi l'épisode le, le, vous semblera long. Mais si vous voulez apprendre, si ça vous intéresse, d'en de savoir davantage sur le lobbying, sur l'influence, sur comment, en fait, c'est même pas tant ça le plus important c'est vrai que affaires publiques et lobbying et influence c'est super c'est super important parce que c'est super inconnu chez nous mais le plus important c'est comment choisir sa filière comment se donner les moyens d'atteindre ses objectifs euh, comment affiner son personal branding pour pouvoir intégrer les cercles qu'on vise comment préparer son départ de son pays pour euh, pour acquérir d'autres connaissances ou, ou davantage de connaissances dans un pays étranger et comment organiser son retour au pays. Ce que j'ai aimé chez Cyril, c'est que quand il a parlé, bon, lui, je spoil un peu, hein, quand il a parlé de son retour au pays, il a parlé d'humilité, parce que généralement, on a les repatriés qui viennent avec les yeux brillants, nous dire que nous ne savons rien de nos vies, et qu'ils vont tout nous apprendre. Il a parlé d'humilité et de comment est-ce qu'il euh, prévoit de rentrer au pays, commencer au bas de l'échelle, pour réapprendre les systèmes chez nous, pour réapprendre, parce que c'est bien beau de dire, ouais, je suis Camerounais, machin, là, mais quand je suis partie pendant un certain temps, tu ne peux plus, tu n'es plus immergé dans les réalités de ton pays. Donc Cyril a parlé de pourquoi est-ce il veut commencer au bas de l'échelle, comment est-ce il souhaite se réimprimer des réalités de son pays et comment est-ce qu'il veut euh, vulgariser un domaine totalement inconnu et super super fermé au Cameroun, le domaine des affaires publiques et du lobbying Voilà, euh, je vais m'arrêter là, sinon je vais voir tout l'épisode. Donc je vais je vous souhaite une bonne écoute et s'il si y a des retours à faire sur l'épisode, je vous demande, je vous recommande, d'aller sur le, le site du podcast qui est le pavotage de c.com, tout coller de c coller.com et de commenter au bas de l'article de l'épisode. Et je vous répondrai, je passerai vos questions à Cyril qui y répondra et puis je les posterai. Voilà, bonne écoute. Je reçois aujourd'hui le premier invité du podcast et son nom est Cyril Jamy et il est un de mes amis. Oui, j'ai le droit d'inviter mes amis, je fais ce que je veux. Donc, euh, Cyril a déjà été mentionné sur le blog. Euh, j'ai parlé de lui quand je parlais de ma volonté de changer de vie et donc de changer d'image. Il m'a beaucoup aidé sur ce volet-là, euh, tant dans le, sur le plan digital que dans le entre guillemets réel. Euh, mais c'est pas la seule raison pour laquelle je l'ai aujourd'hui. Cyril est consultant en affaires publiques et en com d'influence. Et je ne sais absolument rien de la com d'influence. Et je suis sûre que nombre d'entre vous ont le même problème que moi. Donc, ils va nous en parler aujourd'hui. On parlera de personal branding, on parlera de com d'influence, affaires publiques et on parlera de repatrier. Je sais, ça fait un peu bizarre, mais bon, vous verrez comment ça va se dérouler quand on va en discuter. Donc, bonsoir Cyril.
1: Bonsoir, bonjour, en fonction de, euh, du lieu que vous nous recevez euh, quand vous écoutez le podcast.
0: Cyril, on n'est pas, pas, pas poli comme ça ici. Je <rire> n'ai pas dit bonsoir et bonjour, Maintenant, me fais un mal voir. Mais bon, ce pas grave. Donc Cyril, on s'est rencontrés en 2000, euh, 2003, entre 2003 et 2004, je pense, au Collège Cheval. Oui. J'étais en première allemand, j'étais en première espagnole. Oui. Collège chevreuil, je m'en souviens, n'est-ce pas? Oui. oui.
1: Euh,
0: Est-ce qu'on est devenu amis rapidement ou alors ça a pris du temps? Je ne sais plus. Je sais, je ah, sais oui. qu'on rigolait beaucoup, mais je ne sais pas oui. comment ça a commencé, en fait. Parce qu'on n'était même pas dans la même salle de classe. Je ne sais plus.
1: Moi non plus. Je sais, ça fait tellement loin euh, l'époque du collège. Il y a Claire certains oui. éléments méchants. Ça, je, je peux l'avouer. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est, est, euh, est devenus amis, on a. On a tissé de, des liens qui sont très forts et qui permettent à ce qu'on puisse se retrouver aujourd'hui, plusieurs années après, à discuter tranquillement comme au bon vieux temps.
0: Ça fait quand même super longtemps. Et puis on a fait après le collège, on s'est retrouvé à l'université. On n'a pas fait oui, les mêmes filières, mais on a fait la même université. Exactement. Et c'est à cette période, en fait, c'est cette période-là qui m'intéresse. Je veux qu'on commence par là, parce que au collège, tu étais assez goofy, assez assez déluré, et oui. à l'université, tu es devenu un peu sérieux.
1: Oui, en fait, on va dire. Oui, tu es devenu
0: super, super sérieux. Et c'est des années après que j'ai compris que, en fait, tu te mettais dans les dispositions nécessaires pour, euh, pour atteindre tes objectifs. Et donc, je veux que tu nous parles de ça. Comment est-ce que tu as décidé de passer de Cyril, goofy, goofy, à Cyril, sérieux, qui se retrouve aujourd'hui dans la com' d'influence
1: ouais c'est un long processus, tu sais, euh, ça prend du temps. Parfois, on ne se rend pas compte de, euh, de on va dire quoi, des, des éléments déclencheurs. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, euh, étant à l'université, j'ai tout de suite compris qu'il fa... qu fallait euh, se démarquer, se repositionner, parce que j'aspirais à beaucoup, j'aspirais à autre chose, j'aspirais vraiment euh, à, à une carrière... Qui serait, euh, qui serait hors du commun. Voilà. Et, et aussi, il faut comprendre que euh, l'adolescence étant passée, il fallait euh, se préparer à, à affronter le monde adulte. Et euh, les différents stages que j'ai eu à faire à cette époque euh, me l'ont fait clairement comprendre. Parce que quand tu évolues au haut niveau, il faut te euh, conformer au aux règles du haut niveau. Donc, euh, ça pardonne pas. Et à l'époque, au Cameroun, je l'ai très vite compris. Voilà, ce qui fait que j'ai pris une décision radicale euh, qui était à l'époque de changer euh, un certain nombre de choses qui, euh, qui pouvaient nuire à, à mon image, à ma réputation et à, et et à l'impression que je, je, je donnais aux gens. Voilà.
0: En fait, en fait, en fait. Regarde yeah, Cyril, honnêtement, à l'université, on était tous des cons, quoi. Surtout en première, deuxième année, on était tous, tous des cons. Mais ouais. <rire> comment est-ce que à cette, à, à, à cette période-là, où nous, on faisait n'importe quoi, toi, tu étais en mode, je réfléchis à mon avenir sur 10, 20 ans. Like, how Même aujourd'hui, j'ai du mal à réfléchir sur mon avenir sur 10, 20 ans. Donc, comment ouais. est-ce que toi, en 2005, 2006, tu faisais ça, ça Ouais, tu tu, tu dis les stages, c'est vrai, vrai, mais gars, gars donne-nous le vrai secret. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec
1: le recul, je t'avoue que ça peut paraître un peu dingue, parce qu'à l'époque, c'est vrai, tu as raison, on était un peu, euh, peu dingo. Mais comme je t'ai dit, les différents stages que j'ai eu à faire et également les, les personnes que j'ai rencontrées un euh, certain niveau de, de responsabilité m'ont tout, tout de suite fait comprendre qu'il était, euh, qu était important, sinon primordial. De, de changer de, de de façon de faire certaines choses si je, je souhaitais euh, atteindre un certain niveau et je peux te dire que j'ai été marqué tout de suite euh, par euh, ce, ces personnes euh, je peux te parler du Gicam par exemple tu sais tu te souviens j'étais j'étais pas mal euh, impliqué sur euh, certaines problématiques liées à au monde de l'entreprise au Cameroun et j'étais très proche du Gcam donc quand tu rencontres des, des grands patrons des chefs d'entreprise euh, forcément tu tu changes ta façon de faire les choses tu essaies de t'adapter et de faire un peu comme eux il y a aussi également mes lectures il y a également mes lectures qui qui euh, qui me poussaient un tout petit peu à voilà à changer un peu euh, deux trois trucs parce que je voulais être comme tel je voulais être comme euh, euh, comme certains patrons euh, et, et du coup, j'ai tout de suite compris que pour, euh, pour y arriver, il fallait euh, faire un changement radical environ à 360 degrés.
0: Et à l'époque, hein, je me souviens, euh, tu as changé de cercle, tu as travaillé sur, sur, sur ton apparence, tu as travaillé surtout ton image sur Internet parce que ce n'était pas seulement de la vie réelle, tu as travaillé également, bon, Internet c'est réel, hein, donc je veux dire virtuel, euh, tu as travaillé ton image sur Internet. Tu as oui. défini ton parcours et je me souviens, à l'université, tu as fait une chose que j'ai rêvé mille fois de faire, mais j'ai jamais eu le courage. Tu as ah changé oui. de filière. Tu es passé ah oui. de l'eau à sociologie et anthropologie. Déjà, vois. pourquoi tu as fait ça?
1: Bah Écoute, déjà, avant de te dire pourquoi, je, je vais te dire qu'on m'a pris pour un fou à l'époque. Hein. Euh, on m'a pris pour un malade. Parce que, tu sais, l'eau c'était une, euh, une filière qui était très privilégiée, très prisée.
0: L'eau c'est le droit et... en, en français. Mm
1: -hmm, Exactement. Right. Donc, la, 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 la filière droit, on étudiait le common law. Et mm -hmm. euh, j'étais destiné, on va dire, à devenir avocat d'affaires pour euh, travailler avec mes parents euh, dans leurs différentes entreprises. Et euh, le chemin était tracé, il était balisé et je savais ce que j'avais à faire dans les euh, cinq prochaines années, tu comprends mm -hmm. et, et donc, je, je t'avoue que je, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma place. Je n'aimais pas ça, je, je, je m'ennuyais, je trouvais ça vraiment euh, parfois fastidieux parce qu'il fallait euh, faire ce qu'on appelait à l'époque le cramming work, tu vois Fallait oui, il oui,
0: oui, fallait, fallait retenir, retenir euh, comment je vais dire ouais. ça, euh,
1: répéter et par cœur, quoi, euh, quoi euh, les cours. Des et, et pour moi, je, je trouvais ça, enfin, c'était fastidieux, et ce n'était pas mon domaine. Et je me demandais, euh, je me posais la question de savoir qu'est-ce que je faisais là, pendant les cours. Je me souviens, il y avait un prof de euh, droit des affaires qui s'appelait Dr Ecomet. et franchement...
0: Il était très célèbre chez vous,
1: en hein, l'heure. Oui, 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 très célèbre, c'était un star, c'était star, ce mec. Et, euh, et donc, euh, on avait une conversation un jour pendant un cours, c'était contract law 1. Et euh, il a tout de suite compris que je n'avais pas d'intérêt, même si j'étais euh, doué pour cette histoire. Et euh, il, il m'a appelé euh, en aparté, on a discuté, euh, je lui ai expliqué avec euh, pas mal d'appréhension quand même que euh, je, je ne me retrouvais pas à ma place. Voilà. Donc, euh, après, on m'a donné des conseils. Et euh, c'est comme ça que j'ai eu le courage de, de changer, d'opérer ce, ce virement à 360 degrés. Et euh, je suis parti faire sociologie parce que euh, la sociologie, c'était ma mineure. Tu te souviens à l'Université mm -hmm. de Boyan Tu a... avais ton Alors, main de... en sociologie. Exactement. Exactement. Donc, euh, je faisais un cours qui s'appelle « Introduction » qui s'appelait l'introduction à la sociologie générale, qui était donnée par euh, madame Nguévet, docteur Nguévet, qui était extraordinaire. Cette femme était extra, euh, dans le sens où euh, elle avait un magnétisme pas possible, et euh, une joie de vivre à nul autre pareil. Du coup, ses cours étaient hyper animés, et euh, on avait la possibilité de sortir des boxes, des cases. Euh, pourtant, en droit, ce n'était pas le cas. Donc, euh, en sociologie, je m'épanouissais véritablement et, et je me suis senti à ma place. Voilà. Et donc, euh, j'ai changé de filière. Et pour tout te dire, <rire> j'ai changé sans, sans euh, prévenir mes parents. Donc, c'était...
0: Yeah, euh, J'étais hein. vraiment... Ouais. Attends, pour, pour, pour que les gens soient un peu... Ceux qui n'ont pas fait le système anglophone puissent comprendre, on a parlé de law, on a parlé de sociologie, and anthropology, on a parlé de major et minor. Je veux revenir sur major et minor. Elle euh, me de Boya. Quand, 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 par exemple, lui il faisait l'or, l'or c'était son major, c'est-à-dire que euh, ce dont il allait avoir euh, son diplôme. Sociologie c'était son minor, il allait avoir un, un, un document qui disait qu'il avait des connaissances en sociologie. Donc Exactement. il allait avoir un, son, 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 son diplôme, c'est ça, n'est-ce pas?
1: Oui, une son attestation.
0: Et un, voilà. voilà, un document qui disait qu'il allait avoir, euh, qu'il a des connaissances en, en sociologie. Moi, par exemple, j'ai fait un double major, donc je n'ai pas fait de, menu, de minor, j'ai fait un double okay. major, donc j'ai eu deux licences euh, faites sur trois, trois ans, bon, quatre ans, on avait repris, faites sur trois ans, euh, English and French, donc mm -hmm. bien in English and bien in French. Donc c'était soit deux majors, soit un major et un minor, voilà. Donc, tu as changé pour sociologie et anthropologie. Et j'ai toujours rêvé de faire cette filière. En fait, quand je l'ai à l'université, je t'assure, en fait, quand je à l'université, hein, j'étais un peu. Tu sais, du côté francophone, on avait, on avait des trucs comme gestion, on avait droit, on avait communication, on avait littérature. Moi, je ne savais pas qu'il y avait autre chose que ça à l'université. Honnêtement, je, je, je ne savais pas. Donc, quand je suis à Bouya, j'ai naturellement appelé en English and French, j'ai été prise. Et là-bas, j'ai découvert Women and Gender, j'ai découvert Sociology and Anthropology. Mais gars, je n'avais pas ton courage. Je ne pouvais pas... Ah, il a honte de ça, les l'époque. Je ne pouvais pas <rire> <rire> me
1: permettre de ouais, prendre ouais, la première année. Ce n'était pas évident du tout, hein, ça je peux te le dire. Ce n'était pas du tout évident. Du coup, euh, ça faisait partir de, de la vision que j'avais sur le, le long terme, en fait. Et tu euh, dis que tu l'as
0: fait sans dire à tes parents
1: Sans leur dire. Et euh, je, le, je le leur ai annoncé un jour, enfin à la rentrée, hein, je m'étais inscrit, euh, euh, je leur ai dit, bah écoutez, euh, euh, j'ai changé. Je dois vous annoncer quelque chose, <rire> vous ne serez pas content, mais, mais c'est déjà fait. Ils me disent, quoi Qu'est-ce qui se passe euh, Je lisais de l'inquiétude et de la peur de, dans leurs yeux. Et je leur dis, bah, écoutez, euh, ai dit, écoutez, j'ai décidé de changer de filière et de changer de projet, je ne serai plus avocat d'affaires, je... Mm. Je ferai autre chose. Ça, c'était la stupeur. Ils m'ont regardé avec beaucoup de stupeur. Ils étaient choqués. Je leur ai dit... Ai... Et ma mère me demande, et tu vas faire quoi Avec beaucoup d'inquiétude dans la voix. Et je lui dis, je vais faire... Je fais déjà sociologie. Et je vais, ça va devenir mon major. Elle était choquée. Elle me dit, sociologie, mais qu'est-ce que tu vas en faire au Cameroun Il euh, n'y a, a pas de débouchés et tout. Elle était grave choquée et euh, je te passe les autres les autres détails donc euh, après euh, étant donné que j'étais déjà inscrit il n'y avait plus de possibilité de, euh, de revenir là-dessus parce que j'étais campé sur mes positions et euh, je savais exactement ce que je voulais où je voulais aller où je voulais me retrouver dans cinq ans euh, et voir dans dix ans tu comprends et euh, j'avais beaucoup de détermination et je pense que quelque part ça les a un tout petit peu rassurés parce que je leur ai présenté mon euh, mon projet et euh, la stratégie que j'avais derrière. Et après, euh, bon, il y avait beaucoup de, 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 de scepticisme. Ils ont à euh, demi mot accepté avec le temps également. Donc, euh, enfin, donc voilà.
0: Hier, tu m'as parlé euh, de la raison pour laquelle tu as choisi sociologie, anthropologie et comment est-ce que ça s'inscrit ça s'inscrivait à l'époque dans ton, dans ton programme de vie. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ça Parce que c'est très intéressant.
1: Oui, bien sûr. En, en fait, j'ai euh, décidé de, de, de faire cette filière parce que euh, je souhaitais évoluer dans des, des sphères internationales, des sphères de décision. Euh, et, et donc, pour moi, il fallait tout remettre à plat. Donc, euh, la sociologie m'a permis de comprendre le fonctionnement euh, sociale au Cameroun et en Afrique. C'était très important pour moi parce que quand tu veux faire de, de, des relations internationales et euh, l'influence dans la communication à un certain niveau, il faut euh, comprendre les, les personnes à qui tu t'adresses. C'est un peu comme du marketing si tu veux. Mmh. Donc, euh, la sociologie m'a permis, permis de, de mettre les choses à plat, d'étudier à zéro, de zéro les, euh, les les populations, leur histoire, leur comportement, leurs us et coutumes, et, euh, et aussi euh, les croyances, etc., etc. Donc, euh, c'était très intéressant parce que c'était euh, très pratique. On avait beaucoup de field work, donc des travaux de, de terrain. On rencontrait pas mal de gens chaque semaine, euh, ce qui nous permettait de, de toucher du doigt véritablement euh, la réalité, ce qu'on faisait. Voilà, donc on a eu pas mal de travaux, que ce soit à Yaoundé, à, à Boya, à Limbé, à Douala. Et je t'avoue que j'ai beaucoup appris. Voilà. Et ça m'a permis de, 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 de préparer la suite.
0: Après euh, Boya, tu es allé à Yaoundé. Tu as fait l'IRIC. L'IRIC, c'est Relations internationales. C'est quoi en fait, l'IRIC
1: L'IRIC, c'est une grande école du Cameroun. Euh, qui est l'Institut de, de relations internationales du Cameroun. C'est ah une ça. école publique qui, a, qui a formé des, des plus grands diplomates africains et camerounais en particulier et, euh, et qui aujourd'hui euh, euh, continue de rayonner à travers les formations, à travers l'impact euh, au niveau de l'éducation mais aussi euh, les, euh, les recherches des, des enseignants.
0: Après l'IRI, oui. tu es revenu à Douala, où tu as, fait, tu as été au GICAM. Le GICAM, c'est le groupe interpatronal, je pense.
1: Oui, le groupement interpatronal du Cameroun. C'est le patronat camerounais. Et euh, ils avaient décidé de, en, 2000, euh, en 2015 de créer une école, euh, l'école de l'entreprise du GICAM, qui avait pour but de former des, 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 des cadres qui, euh, qui allait être rapidement absorbé dans, dans les différentes entreprises du patronat, les entreprises adhérentes du patronat. Donc, euh, euh, c'était un choix euh, véritablement important pour moi parce que, euh, tu te souviens, on a parlé du personal branding. Mm -hmm. Et euh, que je côtoyais déjà ce monde, euh, ça m'a permis de, 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 de vérifier un tout petit peu que le parcours que j'ai fait jusqu'à présent avec euh, le, les changements, les gros changements que j'ai opérés, étaient, euh, étaient, euh, étaient payants, étaient concluants. Voilà, donc, euh, part, euh, étudier dans cette école m'a permis de, de confirmer que j'étais sur la bonne voie.
0: Quelle a été ta stratégie euh, de personal branding En fait, comment, déjà, comment tu l'as mise en place et comment est-ce que ça s'est déroulé
1: Alors, il faut comprendre que à l'époque, euh, c'était quelque chose de très simple pour moi. Hein. C'est-à-dire, euh, je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Donc, euh, je voulais euh, travailler mon image et, et euh, renvoyer en fait euh, l'image, excuse la tautologie, de, de quelqu'un de sérieux, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un dont la voix peut compter. Et mmh. tu sais, quand on évolue à un certain niveau, euh, dans certains milieux, les gens ne prennent pas énormément de temps pour... Euh, te comprendre. Donc, on te juge à la première impression. Et euh, ça passe par euh, le vestimentaire, euh, la, les prises de parole, les, le, la façon de se tenir, de se comporter lorsque tu, tu es en public ou lorsque tu es dans, dans, dans certains événements. Et c'est ça qui permet, en fait, à ton interlocuteur de pouvoir comprendre que, bah tiens, ce, cette personne est une personne crédible. C'est une personne... Euh, avec qui on peut euh, faire des choses. Et crois-le ou pas, l'impression compte. Et surtout, la première impression. On n'a jamais deux fois l'occasion ou l'opportunité de, 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 de refaire une, une bonne impression. Donc, il faut, il faut y aller à fond et, euh, et mettre toutes les cartes de son côté. Donc, euh, pour revenir à ta question, euh, c'était très simple. Ça passait par... Euh, euh, mon empreinte numérique. À l'époque, beaucoup de gens ne, 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 saisissaient, ne saisissaient pas tout de suite l'importance d'une bonne empreinte numérique. Euh, par Et empreinte oui. numérique, j'entends euh, les traces, toutes les traces que tu laisses sur Internet, parce qu'Internet retient tout. Hein. Il faut comprendre que sur Internet, quand tu postes ou tu publies quelque chose, ce n'est pas totalement effacé. Donc, euh, si tu l'as effacé, euh, c'est conservé quelque part et ça peut toujours ressurgir. Et donc, il fallait toiletter un petit peu ça et surtout éviter en amont autant que possible de, euh, de diffuser des informations qui euh, mettraient à mal euh, mon image et, et par conséquent euh, euh, tout ce que je voulais renvoyer. Voilà, donc euh, ça a commencé sur Internet euh, et également euh, dans la vraie vie à travers le, le vestimentaire, à travers également euh, euh, le changement de mes lectures, euh, de mes fréquentations. Euh, c'est un, un tas de choses, c'est un tas de choses. Ça a pris du temps, mais euh, il faut comprendre que quand tu, veux, quand tu veux réaliser quelque chose de bien, il faut y mettre du temps, il faut y mettre des moyens, il faut avoir la volonté, c'est très important.
0: Oh, Jikam, tu as été euh, président des élèves.
1: Oui, président de l'association que j'ai créée. <rire> ça fait un peu prétentieux, mais bon, j'ai créé cette association parce que je me suis rendu compte qu'il euh, fallait discuter avec les, euh, avec les patrons. On avait accès aux patrons, ça c'est déjà la première chose. Mais il fallait discuter également avec euh, euh, le, le boss de l'école, le patron de l'école, qui était le secrétaire exécutif de, de l'école, à uh, Blaise Batongué, qui est toujours en, en, en fonction. Malheureusement, l'école n'existe plus. Hein. Ils l'ont mise euh, euh, en hibernation parce qu'il fallait régler un certain nombre de choses euh, à cause de, du changement de, de présidence. Malheureusement, uh, le président Fotsou, André Fotsou, est décédé. Et euh, le président Tawamba, qui est arrivé, euh, a mis les choses en, un tout petit peu entre parenthèses. Donc, euh, pour revenir à la présidence de, de, de l'association des, des étudiants de, de l'université euh, du GICAM, euh, j'ai créé cette association avec les, les camarades. Ce n'était pas évident parce qu'il fallait déjà les convaincre du bien fondé de l'action et, euh, et aussi euh, de, 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 de pouvoir euh, mettre en, en place un certain nombre de choses parce que j'avais une vision, une vision pour euh, le développement de cette école, mais aussi... Euh, la contribution effective des, des étudiants à faire rayonner l'école, à faire avancer les choses. Donc voilà pourquoi j'ai créé cet asso. Et, euh, et puis sur un plan, un plan personnel, c'était pour moi l'opportunité de me de, de frotter à la vie associative et euh, de pouvoir implémenter certaines idées.
0: Et justement, je, je, je voulais te poser la question de savoir si euh, cette expérience-là... Euh, t'as permis de tester un peu euh, tes capacités en, en, en tant que. J'aime pas le mot leader, c'est un mot qui me donne des céphalées. Mais <rire> en tant que euh, meneur, on va dire meneur. Meneur. Ouais,
1: de... meneur. Oui, bien sûr, ça, m'a permis de, de tester un certain nombre de choses, comme je t'ai dit, euh, euh, des idées, euh, des, des projets en tant que meneur. Et c'est toujours, c'est jamais évident de de l'idée de des gens. De, de leur euh, faire accepter une idée à travers de, de la conviction etc etc surtout au Cameroun hein c'est pas évident du tout parce que tu, tu as pas mal de contradicteurs euh, et aussi euh, des personnes qui euh, qui sont qui sont sur leur position et qui ne veulent pas toujours euh, voilà croire au bien fondé de, de ce que tu proposes donc c'était c'était assez ardu c'était euh, c'était un véritable challenge qui m'a qui m'a permis de euh, d'éprouver mes idées, mais surtout de grandir un tout petit peu, parce qu'il faut euh, pas mal d'humilité euh, dans un environnement comme celui-là pour être euh, pour être meneur, pour prendre la tête de certaines initiatives, et aussi en face, en dehors des étudiants, des différents challenges euh, quotidiens avec les étudiants, euh, il y avait également euh, euh, des confrontations avec euh, la direction de l'école euh, euh, sur euh, sur les, les idées, sur des avis, et c'était beaucoup de, beaucoup de débats. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient assez ouverts d'esprit, ils comprenaient un tout petit peu euh, euh, où je voulais aller. Du coup, euh, on me permettait toujours d'avoir gain de cause, non sans euh, convaincre. <rire> et euh, et c'était très intéressant, en tout cas. J'ai beaucoup appris, c'était un très bon moment, euh, même s'il était de courte durée.
0: La, la formation de
1: ben, C'était deux ans. Deux ans, mais je n'ai effectué qu'une année. Parce qu'après, voilà. je suis parti en France.
0: Voilà. Donc, pour capituler, on a eu Bouya, la de oui. Bouya. On a eu Lyric euh, à Yaoundé. On a eu l'école du JICAM à Douala. Et après, on a Paris. Donc, qu'est-ce qui se passe entre Douala et Paris Comment est-ce que tu décides euh, de partir Pourquoi est-ce que tu pars pour... Tu, tu étais dans une très bonne école pourtant. Euh, pourquoi ouais. est-ce que tu pars euh, Comment est-ce que tu, euh, tu organises tout ça
1: Alors, il faut, euh, il faut reconnaître que l'idée de, de partir, euh, me perfectionner, vient de, de la, la période des lyriques, Parce qu'en fait, lorsque je rédigeais mon, mon mémoire de fin d'études, euh, sur le thème de la diplomatie économique et euh, il y avait pas mal de recherches que j'ai faites et euh, il manquait beaucoup de documentation et c'était un sujet qui n'était pas véritablement défriché au sein de l'école, au sein de l'institut à l'époque et euh, il y avait très peu de, de documentation également euh, euh, dans le Cameroun en, en, en général et... Je suis tombé sur dans le cadre de mes lectures et de mes recherches sur l'intelligence économique qui était très très intéressant c'était c'était une filière qui était nouvelle c'était véritablement très excitant du coup je me suis dit bah ça serait pas mal d'approfondir ma spécialisation de lyrique en ajoutant de l'intelligence économique voilà comment
0: Qu'est-ce que tu as fait exactement à l'Éric comme formation
1: Alors, j'ai fait à euh, euh, l'Éric euh, un master professionnel parce qu'à l'Éric c'est des masters pro en relations internationales avec euh, une option en, en marketing international. D'accord. Donc, on va dire c'était euh, du marketing pays.
0: D'accord. Ok. Voilà. Donc, je voulais approfondir avec euh, l'intelligence économique.
1: C'est ça, je voulais approfondir et défricher ce chemin. Parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas d'école de, 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 qui, qui donnait de formation en intelligence économique au Cameroun et euh, c'était une euh, filière relativement nouvelle et, et donc je, je me suis retrouvé à chercher une école euh, qui pouvait me permettre d'assouvir cette soif de connaissances que j'avais et euh, il s'avère que je suis tombé sur Lillerie Paris donc euh, qui est euh, un tout petit peu l'équivalence des lyriques. Euh, ici à Paris, qui est qui est euh, qui est un institut de, de relations internationales, qui existe depuis 1948 et qui a été euh, fondé par René Cassin, qui est euh, un, qui a été un illustre personnage dans la diplomatie euh, euh, française et, et mondiale en général. Donc euh, voilà ce qui motive en fait ma, ma venue à Paris. Euh, J'ai fait cette formation et et je suis tombé amoureux dans le cadre de la rédaction de mon mémoire de fin d'études. Ah, il faut croire que ça arrive un peu souvent. Hein ah, ça. À je tombe amoureux de l'intelligence économique. Et à Paris, à l'Illerie, je tombe amoureux de, du lobbying et des affaires publiques.
0: Voilà. C'est Lobby, exactement. Euh, je veux qu'on parle de lobbying, mais avant de parler de lobbying, j'ai une question. Oui tu es, tu es très informé sur, le, sur le, la création de Hillary. Est-ce que tu es aussi informé sur la création de, de le livre de Boya
1: euh, Oui, l'université de Boya a été créée dans les années 90, au début des années 90, et, euh, et euh, c'était euh, par décret présidentiel. Euh, pour euh, instituer, en fait, euh, euh, une école de formation de haut niveau pour euh, les anglophones qui étaient, euh, ma foi, un peu délaissés.
0: C'est mieux pour toi. Parce que si tu, si tu ne savais pas ça, tu allais finir avec ta race.
1: <rire> donc, Après, donc... Euh,
0: tu tombes amoureux du lobbying, mais tu, de ce que tu m'as dit, tu préfères qu'on dise affaires publiques parce que le lobbying semble un peu péjoratif.
1: Voilà, effectivement. En France, quand tu parles de lobbying, on se retourne dans la rue. Quoi. On te regarde comme quelqu'un de perché, quelqu'un d'illuminé ou alors un complotiste, un corrupteur. Je comprends Donc,
0: affaires publique, c'est mieux donc
1: C'est plus digeste. Parler même d'influence, ça ne passe, pas passe pas véritablement en France. C'est très mal perçu dans l'opinion publique.
0: Donc, affaire publique, tout simplement
1: Affaires publiques, AP.
0: OK. Comment tu t'es fait admettre à Hillary
1: Bah, je, je me suis fait admettre à Illyry euh, sur étude des dossiers, euh, vu que j'avais déjà un master au Cameroun euh, de, de lyrique. Mm -hmm. Et euh, j'ai également un deuxième master à l'école de, de l'entreprise du Gcam. Euh, et également, mon, mon thème de mémoire était, était euh, très frais. Euh, ils ont trouvé ça euh, vachement intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui a expérimenté, parce qu'il faut reconnaître que j'ai euh, fait pas mal de stages et aussi euh, j'ai participé à, à pas mal d'événements qui étaient, euh, qui, qui étaient euh, des événements majeurs au Cameroun, en l'occurrence le, le Cameroun Business Forum, euh, aussi euh, le, le Salon de l'Action gouvernementale qui tenait à Yaoundé. Je ne sais plus si ça se tient d'ailleurs. Et aussi euh, des conférences de haut niveau comme euh, la conférence Investir au Cameroun, terre d'opportunité, qui a été organisée, euh, je crois, en 2015, par là, si mes souvenirs sont bons, euh, à Yaoundé, sous le au patronage de, du président de la République et qui, avait connu, euh, qui, a, qui a connu la participation euh, massive de, et l'adhésion des, des, des chefs d'entreprise, mais aussi euh, d'invités de marque qui venaient euh, de plusieurs pays du monde. Donc, bon, euh, c'est ça qui rend ma, ma candidature attray, euh, attrayante. Et euh, au, au terme d'une interview euh, via Skype, euh, j'ai euh, été retenu.
0: J'ai une question sur, euh, sur la com' d'influence et sur les affaires publiques. Mais avant, je veux te, te, te demander un truc. Je veux savoir, c'est quoi la valeur des stages dans ton parcours Tu parles beaucoup de tes stages. Quelle est leur valeur euh, en fait, qu'est-ce que ça t'a apporté et où est-ce que ça t'a mené de faire ces stages
1: D'accord. Euh, il faut comprendre que les stages, c'est important. Les stages, c'est de l'expérience professionnelle, c'est euh, du vécu et ça te permet de te frotter au monde de l'entreprise et euh, de comprendre que euh, c'est... Euh, comment je veux dire ça Quand tu, quand tu travailles, tu acquiers de l'expérience, euh, tu, tu peux également être éprouver tes idées et il euh, et y a la satisfaction du, du devoir accompli. Donc les stages, c'est incontournable, c'est primordial pour quelqu'un qui, euh, qui souhaite évoluer. Voilà. Donc euh, c'est ça a été euh, très bénéfique pour moi parce que ça a permis de me façonner, d'approfondir en fait mes connaissances dans certains domaines que je maîtrisais pas forcément, mais également euh, d'étoffer mon CV. Tu sais. Euh, au Cameroun, malheureusement, les euh, les gens ne sont pas proactifs en ce qui concerne la recherche de stages. Tu vas avoir des étudiants qui vont euh, malheureusement finir en parcours de trois ans avoir une licence sans avoir euh, véritablement fait un stage euh, dans son domaine. Tu comprends Et mmh. euh, je trouve ça je trouve ça dommage quoi. Il faut il euh, faut faire des stages aux étudiants qui m'écoutent. Il faut faire des stages. Il faut euh, être proactif. Il faut euh, euh, il faut rechercher de l'expérience c'est vrai que on me dira qu'il n'y a pas assez d'opportunités etc mais je, je pense que euh, il faut les créer les opportunités ça se crée moi j'ai jamais, jamais attendu j'ai jamais attendu qu qu'on me donne les opportunités je les crée tu comprends euh, un petit exemple c'est euh, le boulot que j'ai obtenu quand j'étais étudiant à lyrique au sein du groupe de presse TLRP qui, qui possède le quotidien de l'économie. J'ai été proactif sur ce coup et euh, j'ai obtenu un job qui est devenu plus tard un emploi, en CDI.
0: Donc là, tu es en CDI au quotidien de l'économie
1: Oui, depuis, euh, depuis 2014.
0: Non, non, pas trop vite, tu sais qu'on va en parler tout à l'heure, donc on ne commence pas. Mais pour ce ouais. mon hiver là. Euh, donc, je vais te demander, tu as dit, il faut créer des opportunités. Comment est-ce que tu peux créer une opportunité de stage
1: Alors, pour créer une opportunité de stage, moi, ce que je faisais, c'est que je participais à beaucoup, beaucoup d'événements, d'accord Peu importe le type d'événement, je, je participe, je m'inscris. Euh, déjà, il faut comprendre que les événements au Cameroun, généralement, ce n'est pas payant, c'est gratuit. C'est mm -hmm. ce que les gens ne comprennent pas. Les événements sont gratuits au Cameroun, pour la plupart. Mais quand tu veux des événements plus spécialisés, euh, plus pointus, bah, tu payes, tu mets, tu, mets, tu mets du prix, en l'occurrence l'université du JICAM. Tu sais, il euh, y a un événement qui se, qui se passait, je ne sais pas si ça se passe toujours, mais c'était la rencontre annuelle durant l'été, Bon, on va dire durant la saison des pluies. C'est mieux, <rire> c'est mieux. Voilà. <rire> <rire> durant la, la, les grandes vacances au Cameroun, en, en l'occurrence au mois de juin euh, ou, du, ou au mois d'août, je sais plus, je ne sais plus. Je perds mes repères. Mais il y avait un événement, euh, une réunion euh, qui se passait sur trois jours euh, des chefs d'entreprise membres du GICAM. Donc les adhérents se retrouvaient pour se faire euh, former, euh, mettre à jour sur euh, les pratiques du management en entreprise. Et il y avait euh, des, des experts qui venaient euh, d'un peu partout dans le monde, euh, d'Europe, euh, des Amériques, euh, d'Asie. Et une préférence était donnée aux experts camerounais et africains. Mm -hmm. Donc, ces experts venaient euh, pendant trois jours euh, les, 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 donner des formations donc euh, aux chefs d'entreprise, aux chefs de département dans les entreprises. Et les formations, euh, les, les formations étaient certifiantes euh, et, euh, et donc euh, c'était dans plusieurs domaines, que ce soit le marketing, euh, le contrôle qualité. Euh, les, les ressources humaines, euh, la fiscalité, etc., etc. Donc, euh, moi, je m'arrangeais toujours à participer à ces événements une fois par an. Donc, j'épargnais, je mettais un peu d'argent de côté pour, euh, pour pouvoir prendre part à, à cet événement. Donc, euh, et pour la petite histoire, étant donné, euh, ça c'est avant les, les, d'être de, de, de étudiant à l'école du GICAM, hein, je, donc, je participais à, à ces événements au Gcam et je m'arrangeais donc à mettre de l'argent de côté pendant toute l'année afin de participer à cet événement. Et euh, je, je faisais aussi euh, du rentre-dedans. Donc, euh, à chaque fois qu'il y avait un événement euh, au Gcam, j'y allais euh, et euh, je, je rencontrais des personnes, j'ai discuté, j'essayais de me rapprocher... Euh, du, des membres du comité exécutif du GICAM et euh, j'ai discuté avec eux je leur parlais de de moi de mes projets de mes aspirations des études que je fais et il faut reconnaître que euh, ces personnes ces papas d'un certain âge sont euh, souvent euh, très intéressés très attirés par euh, des, des jeunes enfants entre guillemets qui euh, qui savent ce qu'ils veulent qui savent où ils vont je comprends qui ont qui ont la tête sur les épaules malheureusement euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent, qui les apostrophent, qui, qui les abordent pour discuter en toute courtoisie sans tout de suite demander euh, une opportunité de travail, une opportunité de stage. Mais discuter, échanger, partager un point de vue, un avis, ils adorent ça et donc... Je me suis rendu compte et euh, je m'en suis rendu compte et, et j'ai décidé de surfer là-dessus. Donc, euh, et le vice-président du JICAM pour la petite histoire, à l'époque, euh, Monsieur Henri Fosso euh, m'avait pris en sympathie et euh, il m'avait, euh, il avait permis à ce que je puisse euh, assister à une, une édition de l'université du JICAM gratuitement. Wow. Donc, ça, ça peut aider. De, de, de rencontrer du beau de monde, d'échanger avec eux et de leur montrer que tu en as dans la tête. Donc voilà, j'ai participé je participais à pas mal d'événements euh, euh, et j'essayais à chaque fois de, de discuter avec les personnes qui comptent, d'échanger de, de, des cartes de visite. Et il faut se reconnaître que je, je m'étais fait une carte de visite. Hein. J'étais étudiant fait une carte de visite, sans entreprise, sans rien du tout, mais euh, sur la carte, il y avait mes coordonnées il y avait mon compte, euh, mon nom il euh, y avait euh, 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 comment je veux dire ma fonction voilà, euh, voilà. donc j'avais tout mis et quand on échangeait les cartes de visite moi j'en je, donnais <rire> et à chaque fois ils étaient surpris ah bah tiens t'as une carte de visite toi ouais j'ai une carte de visite <rire> euh,
0: j'ai une question est-ce que ton haut-parleur est, est euh, activé parce que j'ai un retour apparemment
1: ah, un retour. bah écoute je peux le couper hein.
0: Oui, c'est préférable parce que j'ai un retour et ce n'est pas très, euh, très agréable. Alors,
1: voilà, voilà, j'ai coupé, c'est bon
0: D'accord. Donc, revenons sur, euh, sur euh, affaires publiques et comme d'influence. Oui. C'est quoi exactement
1: Alors, les, les affaires publiques, comme je t'ai dit, c'est euh, de l'influence. C'est euh, toutes les stratégies qui sont mises sur pied pour, euh, pour influencer... Euh, les, les, les décisions euh, dans les affaires courantes quoi. ça peut être euh, euh, gérer euh, les, les relations pour euh, le gouvernement euh, pour, euh, pour une entreprise les, les, les relations entre le gouvernement et, et, et une entreprise ou alors les, les, les relations entre les élus et, euh, et euh, une entreprise, une personnalité publique, etc. etc. Et ça fait appel à, à plusieurs techniques euh, variées qui, permettent de, qui vont de la recherche et du traitement de l'information jusqu'à euh, jusqu de l'influence pure, c'est-à-dire euh, euh, l'orientation de l'opinion. D'accord. Oui.
0: L'orientation de l'opinion quand tu dis ça, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle euh, une session qu'on a eue une fois sur, sur WhatsApp, je pense. J'avais fait un tweet, j'avais fait deux tweets et tu m'as écrit. En fait, je vais lire les tweets et puis je dirai ce que tu m'as dit après. Euh, ouais. J'ai je, je fait le 8 juillet 2019. Euh, J'ai dit, en réalité, les gouvernements nous laissent faire parce que nous ne les effrayons pas. Nous n'avons pas de force de frappe et nous leur permettons de prétendre auprès de, de la communauté internationale que la liberté de parole et d'action existe chez eux. Et le second tweet, c'était Nous sommes tellement loin des cercles de pouvoir, mais nous pensons en être proches à cause de l'émulation sur Internet. Nous ne sommes pas invités aux tables de discussion lorsque les choses vont dans notre. Non, nous ne sommes pas invités aux tables de discussion, point. Lorsque les choses vont dans notre sens, nous pensons avoir quelque chose à y voir. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et tu m'as dit que ce, cette cette fois-là que c'est exactement comme ça que les lobbyistes euh, perçoivent les activistes sur Internet. Là, oui. as là tu as parlé de manipulation de, de l'opinion. Est-ce que tu peux un peu oui. nous parler
1: Bon, de... pas manipulation, hein. manipulation. Et on oui.
0: Orientation, oui,
1: orientation. Oui, orientation, mais manipulation dans dans l'immédiat c'est ce qu'on fait. On manipule. Mais euh, pour euh, pour euh, la bienséance, pour, euh, pour ne pas heurter certaines sensibilités, on parle d'orientation, voilà. C'est un peu comme, euh, comme je t'ai dit, euh, c'est un peu comme le terme euh, lobbying, on préfère dire euh, affaires publiques, public, public affairs, euh, mm -hmm. au lieu de dire lobbying.
0: Donc, comment est-ce que les lobbyistes perçoivent les activistes
1: On les perçoit comme...
0: Ils sont honnêtes.
1: <rire> ah là là. Comment je veux dire ça On les perçoit comme des opportunités, en fait. Comme des... des, des euh, on va dire quoi On va pas dire pions. On va dire comme des... Euh, 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 des, euh, des éléments qu'on peut enclencher pour, euh, pour euh, soutenir telle ou telle cause ou alors pour euh, attirer l'attention sur euh, un, un certain nombre de choses qui vont nous servir après. Donc, euh, les activistes, on s'en sert comme euh, des éléments, des éléments qui, euh, qui sont utiles, hein, qui sont très utiles. Voilà.
0: Donc, Donc on en peut
1: fait... les actionner, euh, on peut les actionner, on peut les mobiliser quand besoin est.
0: Donc, en fait, l'activiste, parce qu'en fait, là, je parle, je parle de mon cas, hein. Tu te souviens, à l'époque, j'étais super, super euh, véhément sur Internet. Euh, j'étais très, très, très active. Et parfois, tu, tu venais te moquer de moi en inbox. Sans <rire> me dire que tu me considérais comme un pion, bien entendu. Mais tu venais rigoler en inbox. Et quand j'ai commencé à me documenter vraiment sur, euh, sur les jeux politiques, je vais dire ça comme ça, sur les mmh. jeux politiques et sur l'absence de marge de manœuvre de l'activiste, j'ai cessé. Beaucoup de gens pensent que j'ai été menacée ou bien que euh, j'ai été payée, on m'a déjà dit ça une fois, pour me taire. Mais en réalité, c'est juste que j'ai réalisé que je n'étais pas utile aux causes. En fait, mon, 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 mes lamentations entre guillemets, étaient euh, certes populaires, mais populaires pourquoi et à quelle fin après mm. Ce que je veux dire, parce que comme tu le dis, je, je, je m'étais rendu compte que en fait, les causes qu'on défendait étaient des causes activées, mm -hmm. ce n'était pas organique, c'était des causes activées. On se disait tous euh, pour euh, par exemple libérer tel euh, changer ceci, machin. Et quand je te dis, je le fais sur internet. En fait, sur internet, on est 1%, quoi, tu vois. Et ouais, tu, bien tu, sûr. Avec, avec tes trois likes, tes 14 euh, partages, tu, 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 tu es super célèbre et super, euh, super utile. Pourtant, en fait, non, hein. tu, euh, tu, euh, non, en fait, non, 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 c'est juste des photos et puis quelques passages télé, mais ça ne va pas au-delà. Et ce que tu dis, euh, quand j'ai pris du recul, je me, suis, je, je me suis vraiment rendu compte que ce que tu dis est vrai. Les activistes sont, sont vraiment manipulés. Hein.
1: Ouais, instrumentalisés, en fait.
0: Voilà, c'est le mot. Mais oui, 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 oui. Quelle est l'utilité de l'activiste pour, euh, pour les affaires publiques
1: Alors, euh, c'est très utile dans le, dans le sens où, enfin, euh, ça dépend de, 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 de l'endroit où on se positionne, mais c'est très utile lorsqu'on souhaite euh, mobiliser, attirer l'attention euh, autour d'une cause, autour d'une euh, situation qui, euh, qui nous tient à cœur, qu'on souhaite... Euh, porté à l'attention des décideurs et de l'opinion publique. Donc, euh, les activistes peuvent être mobilisés à ce, ce moment-là pour euh, pour servir d'écho à, à, à la cause qu'on souhaiterait euh, mettre au, au bout du jour.
0: Là, tu parles tu parles, tu parles beaucoup de tu parles là, tu parles d'un exemple euh, en France, n'est-ce pas ouais. qui est qui est plutôt un pays assez cadré. Euh, en termes de, de communication, de politique, de loi et tout ça. Mais chez nous, dans nos pays, à nous, ce n'est pas toujours le cas. Donc, pour toi, quel est l'avenir de, de l'activiste en Afrique dans un, dans un, dans un euh, environnement peu cadré, aussi peu cadré Est-ce qu'il peut être utile euh, à des personnes qui font de l'influence, est-ce qu'il peut être utile aux populations En fait, quel est l'avenir, à ton avis, de l'activisme, tel que les pratiqué aujourd'hui dans nos pays
1: Alors, de prime abord, je, je dirais que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout, dans le sens où euh, les activistes ont, ont beaucoup de mal à évoluer parce qu'ils sont euh, pour la plupart réprimés, euh, ridiculisés. Euh, et parfois emprisonné. Donc, euh, c'est pas très évident de faire de l'activisme euh, sur le continent. Maintenant, après, il faut euh, reconnaître qu'il y a des personnes qui sont assez, euh, qui sont assez fortes, qui sont assez euh, téméraires, qui tiennent le bon bout. En l'occurrence, euh, euh, Kémi Seba, euh, euh, qui a, a d'ailleurs été violenté récemment, je, je pense que c'était à Dakar. Il était expulsé, je crois. Et aussi, euh, la dame de Sochi, comme, euh, Nathalie Yamb. Tu vois, les activistes, mm -hmm. ils, ils, mm -hmm. le ils sont contre le franc CFA, ils sont contre la mainmise de, de certains pays sur, sur les richesses et les ressources du continent, et, et aussi euh, l'instrumentalisation politique de, de, de certaines situations. Euh, sur le continent. Donc, les activistes ont un rôle de plus en plus reconnu, de plus en plus important sur euh, sur les, le continent et auprès des populations en l'occurrence. Et euh, ils seront de plus en plus écoutés aussi. Ce qui est un peu dommage, c'est que à chaque fois, c'est en Occident qu'on qu les sollicite, c'est en Occident qu'on qu'on leur accorde un peu, on leur accorde un peu de crédibilité. Et euh, je trouve ça dommage.
0: Est-ce
1: est -ce et... que c'est pas de l'influence ça C'est -ce... de l'influence. de, de Quand euh, vous êtes sponsorisé par euh, CFI ou RFI ou l'Union européenne, j'en passe, là, là, bah, vous devez passer me leur message. Pas. Vous véhiculez leur message, leur euh, courant de pensée.
0: Là, tu me parles directement quoi. Quand tu dis quand vous êtes,
1: euh, euh, <rire> dis, bah, PFI, euh, je me sens visé. Ah bah écoute, j'ai rien dit. Hein. <rire> j'ai rien dit moi. Je suis innocent donc euh, il faut comprendre il faut comprendre que euh, l'activisme tel qu'il est pratiqué actuellement sur le continent euh, commence à prendre corps commence à être important mais il est euh, de, de, de plus en plus euh, on va dire quoi instrumentalisé par euh, par certains organismes internationaux
0: tu parles de euh, d'affaires publiques et d'influence oui dans comme je l'ai dit tout à l'heure, tu en parles beaucoup en France. Est-ce euh, est que tu penses pouvoir être utile au Cameroun
1: Alors, premièrement, je, je souhaiterais dire que j'en parle beaucoup euh, en ce qui concerne la France parce que j'ai été formé ici, parce que je, je vis et travaille ici. D'accord euh, C'est un domaine qui est, qui est développé, qui est en train d'être véritablement structuré depuis euh, l'avènement de la loi Sapin. La loi Sapin 2, en l'occurrence, qui euh, préconise la, le, le, euh, un certain regard sur euh, euh, la vie publique et euh, les actions des lobbies. Donc, euh, la loi Sapin a été euh, est, est dérivée du nom de Michel Sapin, l'ancien ministre de, de, de l'économie française et des finances. Donc, euh, voilà pourquoi je, je parle de, de France et etc. Je pense. Pour revenir à ta question, je pense être utile au Cameroun dans le sens où tout est à faire. Le domaine, euh, on va dire entre guillemets, est inexistant. Il n'est pas donc on peut pas on peut pas dire qu'il soit structuré, encadré, etc. Parce qu'il est inexistant. D'accord mmh. Et euh, je pense qu'il y a un gros travail à faire en termes de, de sensibilisation, en termes d'éducation, en termes de euh, d'information. De, de, sur euh, sur cette filière euh, afin de pouvoir susciter des vocations susciter euh, également pourquoi pas la création de de, de, de filières d'études dans le domaine euh, directement sur place afin de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'expatrier comme je l'ai fait de pouvoir bénéficier de cette formation étant sur place tu comprends donc euh, ça passe par euh, euh, également euh, les négociations avec euh, avec les écoles sur place, pour euh, pouvoir apporter cette formation. Pourquoi C'est très important parce que euh, depuis un certain temps, enfin depuis des décennies, euh, les, les pays africains dépensent des fortunes colossales pour euh, faire du lobbying auprès de Washington, auprès de, de l'Union européenne. Euh, etc 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 et même euh, lorsqu'il y a des des campagnes présidentielles des, euh, sur euh, sur le continent on fait appel à des cabinets d'affaires publics qui euh, occidentaux qui viennent euh, et qui euh, empochent des fortunes incroyables pour euh, pour euh, quelques semaines de campagne je mmh. comprends c'est vrai que ces ces officines occidentales euh, mettent euh, beaucoup euh, de, de, de moyens en termes de stratégie, en termes de, de contact pour euh, permettre aux, aux, aux personnalités d'être élus ou alors d'avoir gain de cause euh, lorsqu'il s'agit par exemple d'avoir de, 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 un prêt auprès de, des institutions de, de Bretton Woods. Il faut faire du lobbying aussi, il faut faire de l'influence quand il s'agit euh, pour un pays euh, d'être bien perçu par ses partenaires euh, internationaux, il faut faire de l'influence, tu comprends Donc, euh, malheureusement, il n'y a, y a, y a pas réellement, enfin d'après euh, ce que j'ai comme information, il euh, n'y a pas réellement de, de cabinet de spécialisés en affaires publiques sur le continent. Il euh, y en a quelques-uns au Maroc, parce que euh, les Marocains ont compris euh, qu'il euh, qu était bon de s'approprier eux-mêmes leurs affaires publiques, la gestion de leurs affaires publiques, euh, la gestion de leur stratégie d'influence et de le faire en local. Et euh, tu vas voir qu'il y, y a pas mal de, de Marocains qui ont étudié ici en France, euh, qui ont étudié le lobbying les affaires publiques, la com' d'influence, euh, et qui ont décidé de rentrer euh, au pays et de créer des cabinets afin de pouvoir euh, euh, développer la pratique du métier euh, dans leur pays. Euh, malheureusement, dans, euh, dans les pays au sud du Sahara, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, je n'ai pas euh, souvenance d'avoir vu un, un véritable cabinet spécialisé dans ce domaine. Euh, J'ai discuté avec euh, euh, un monsieur qui s'appelle Pierre-Antoine Daille, qui euh, a créé une association des lobbyistes de, de Côte d'Ivoire, et euh, malheureusement, ce n'est pas bien structuré tout ça. Je suis désolé de le dire comme ça, mais... Euh, je, je te dis ce que je pense Anne-Marie. Ça fait C'est pas, pas très bien structuré. Il y a pas mal de choses à, à revoir. Et d'ailleurs, je lui ai, je lui ai partagé mon sentiment là-dessus il y a quelques mois. Et euh, et puis voilà. Donc, euh, il est important aujourd'hui de pouvoir amener la profession sur euh, dans nos pays en Afrique centrale, de pouvoir former des 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 des, des, des compétences et euh, de pouvoir les, les employer, de pouvoir les mettre au travail, parce qu'on doit s'approprier notre propre influence. Quand les, les officines occidentales arrivent, elles taxent au prix fort euh, leurs services et euh, font le minimum syndical. Ça, je peux te le dire. J'ai travaillé sur des dossiers euh, dans différents cabinets de, de lobbying ici à Paris, euh, il y en a qui était orienté Afrique et qui fournissait le minimum syndical. Hein. Ça, je peux le dire. Pourtant, euh, je pense que un Africain qui est basé sur le continent et qui, qui gère un dossier de ce genre va le faire consciencieusement et va s'arranger à ce que il euh, y ait gain de cause, que ça aboutisse. Mm
0: -hmm.
1: Parce que euh, à ce jour, on ne peut pas évaluer en fait une action d'influence. Euh, avec des indicateurs précis. Tu comprends C'est assez aléatoire parce qu'il s'agit du comportement, il s'agit de l'adhésion à, à, à une idée qu'on souhaite diffuser, propager, etc. Mais de plus en plus, on, on tend quand même à, à, à comprendre que ok, ça, ça a tout de même pris, il y a eu tout de même des résultats et tout et tout.
0: Tu as parlé tout Genre, à
1: l'heure J'y euh, vais... OK. Euh, tu vois, par exemple, Dominique Strauss-Kahn a, a, a créé une entreprise euh, euh, au Maroc après euh, avoir été déchu du, du, du FMI, là. Mm -hmm. D'accord et, et je peux te dire que euh, son, euh, son entreprise a, a réalise des chiffres records, records, en termes de... Il fait de l'influence... Euh, et il a, il a des contrats pas, pas mal, il a pas mal de contrats en, en Afrique subsaharienne, euh, mm. en l'occurrence au Congo, Congo-Brazzaville, euh, où il, il, engrange, il engrange des sommes colossales. C'est dingue Et tu,
0: penses, dingue. tu penses que euh, les, les nouveaux venus sur, le, sur ce marché-là, les Africains nouveaux venus sur ce marché-là, euh, peuvent s'en sortir
1: Alors... Déjà, il faut, il faut il faut il faut il faut il faut créer des entreprises, il faut former des gens, il faut créer il faut ouvrir des cabinets, d'accord Et euh, euh, comment je veux dire Il y a des possibilités de, de se faire une place. Pourquoi Parce que le, le le paradigme est en train d'être euh, changé sur le continent. Les gens comprennent de plus en plus que euh, il faut donner la chance aux officines locales ou aux compétences locales pour euh, euh, développer un certain nombre de choses. Donc, euh, tout de suite, euh, ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain, mais avec un peu de temps, il y aura euh, la possibilité de, de gagner des contrats, de gagner des marchés, pour euh, pouvoir réaliser des, euh, euh, des percées sur, euh, sur le domaine.
0: Je sais qu'à ton niveau… Euh tu t'es tu lancé dans la vulgarisation de, de l'influence et des affaires publiques, la com' d'influence et oui. des affaires publiques. Tu as créé oui. tout récemment, mais alors vraiment tout récemment, donc ça date de la, de la, de la semaine dernière, je pense, un blog euh, sur lequel tu comptes parler d'influence. En fait, je sais, parler d'influence, c'est vraiment un domaine super inconnu, hein.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, c'est inconnu. Avant, avant de répondre à ta question, je vais revenir sur, euh, sur euh, Dominique strauss mm -hmm. d'accord euh, J'ai t'ai dit qu'il est très sollicité sur le continent, et, mm -hmm. et donc euh, il conseille de nombreux présidents, et, euh, dont euh, Sassou Nguesso, euh, sur euh, les prêts du, par le FMI, en fait, il a... Il a et wow. essayé de toiletter un tout petit peu, puisqu'il a été au FMI, donc il a toileté un tout petit peu la dette intérieure et les indicateurs de, du Congo afin de, de permettre au pays de, de pouvoir bénéficier dans notre crédit. Et, euh, et donc sa société, qui est basée au Maroc, comme je le disais, a affiché en, euh, un chiffre d'affaires ou enfin, un bénéfice de, de 21 millions d'euros. Donc, euh, en cinq ans, et crois-moi, c'était exonéré d'impôts parce qu'ils sont basés dans une zone franche. Donc, tu imagines que le mec, il brasse de l'argent. Il brasse de l'argent.
0: Ça veut dire qu'il y a un marché Beaucoup d'argent. Comment Ça veut dire qu'il y a un marché. Il y a un grand marché, en fait.
1: Oui, oui. Le, le, le gars, il a travaillé, comme je t'ai dit, pour euh, Sasungesso, euh, pour euh, Nyasimbe au Togo. Tu imagines euh, il, il a été également reçu par Ibrahim Boubakar Keïta, le président malien.
0: Mais Je me demande juste si, si ces présidents-là euh, accepteront, de, ce que je veux dire peut sembler un petit peu raciste, mais accepteront de traiter avec des Noirs pour leur influence. Parce que généralement, on dit que le Blanc a plus de poids.
1: Oui, généralement, c'est ce qu'on dit. Et euh, c'est dommage, c'est triste, mais c'est la réalité. Euh, beaucoup de gens euh, accorderont plus de, de crédit à des officines occidentales qu'un qu jeune cabinet... Euh, euh, Établis sur le continent parce qu'ils estiment que euh, ils ont un savoir-faire, ils ont euh, le carnet d'adresses, etc., mmh. etc. C'est ça, c'est ça le, 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 la problématique aujourd'hui. C'est ça qu'il faut combattre. Et pour combattre, eh il ben, n'y a, y a pas deux moyens, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut aller au charbon, il faut, euh, euh, il faut créer des, 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 des formations, il faut euh, former un maximum de personnes. Il faut créer euh, euh, des associations pour euh, pour euh, euh, comment je vais dire pour faire pression sur euh, sur certains dirigeants afin qu'ils puissent euh, euh, accorder des marchés aux entreprises locales. Voilà.
0: Donc tout à l'heure tu toi. Okay. tout à l'heure tu as parlé de, 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 du devoir de vulgarisation euh, de ton domaine. Et comme oui. je disais tout à l'heure, tu as créé un blog euh, oui. la semaine dernière où tu comptes parler de com' d'influence euh, et d'affaires publiques. Et oui. hier, tu me disais que. Et de
1: crise aussi, hein, de crise aussi. Donc, vas-y, vas dis-nous
0: dis quand même de quoi tu parleras.
1: Alors, je, je, je parlerai d'affaires publiques, de com' d'influence et de com' de crise. Pourquoi Ce sont des domaines qui ne sont, euh, sont pas connus au Cameroun et en l'occurrence. Euh, en Afrique centrale, et je dirais même en, en Afrique de l'Ouest. Donc, on va dire en Afrique francophone, ce sont des domaines qui ne sont pas développés. Pourtant, c'est développé dans certains pays d'Afrique anglophone, en l'occurrence euh, l'Afrique la, du Sud. Ok, Il y a des cabinets de lobbying en Afrique du Sud. Donc, euh, le blog servira à propager la bonne nouvelle, entre guillemets, à susciter des vocations, à donner des informations pour que les gens comprennent euh, qu'il faut s'y intéresser de près c'est un domaine qui vaut le, le, la, la peine d'être développé et euh, c'est un domaine qui, qui génère beaucoup d'argent beaucoup beaucoup, pour faire de l'influence il faut, il faut y mettre de l'argent parce que,
0: que orienter
1: l'opinion de quelqu'un ça se fait pas du jour au lendemain c'est un travail de longue haleine euh, qui fait en sorte que le résultat final soit, soit parfait tu te retrouves à, à réciter mes, euh, mes, les éléments de langage que j'ai travaillé au départ sans t'en rendre compte, sans savoir même d'où ça vient. Hmm. Ouais.
0: Je sais que ton ambition avec le blog, c'est d'en faire un magazine sur l'influence. Euh, oui. Bon, déjà, j'espère que tu ne vas pas nous faire le coup des blogueurs qui nous annoncent des blogs et puis qui disparaissent.
1: <rire> Comme tu sais. Non, Merci. pas du tout. Tu sais, euh, c'est un projet global, c'est un projet vaste. Je commence par le blog. Euh, J'espère d'ici euh, la fin de l'année, de cette année, créer euh, le, le magazine qui sera trimestriel, qui va aborder euh, des sujets euh, d'affaires publiques, de, de, de communication de crise de communication d'influence en général, et euh, qui va donner la part belle à, à la, la, la vulgarisation de ces de métiers. C'est très important. Et qui pourra également permettre aux jeunes étudiants de, de pouvoir comprendre véritablement ce que c'est et d'avoir des cas d'école. Tu sais, il euh, y, a, y a pas mal de situations qui se passent actuellement dans le monde et en particulier au Cameroun, ça me fait un peu sourire d'ailleurs. Et euh, les étudiants peuvent les prendre euh, pour cas d'école et voir comment on les traite et comment on les aurait abordés en, en tant que cabinet. Voilà, donc euh, le, le blog, ensuite le magazine, ensuite des, euh, des, des, des petits-déjeuners qui seront organisés par, par le magazine peut-être de façon euh, trimestrielle ou alors tous les quatre mois afin de pouvoir discuter... Euh, de la profession et d'un sujet d'actualité et montrer aux, aux aux étudiants ou alors aux professionnels euh, s'il y en a euh, comment comment les aborder comment les appréhender donc en gros euh, c'est un projet qui est assez vaste qui euh, euh, pourquoi pas j'espère d'ailleurs suscitera beaucoup de beaucoup de vocations voilà donc on, on on a on est là pour durer on n'est pas là pour, pour disparaître comme certains blogueurs, comme tu l'as dit tantôt. <rire> Donc, On est les... là pour durer.
0: Je Je <rire> euh, ouais. Par rapport aux médias, il faut quand même préciser que tu ne pars pas de rien. Ce n'est pas comme si euh, c'est un projet, c'est un wishful thinking. Tu as euh, de l'expérience dans le domaine oh, oui. des médias, Et j'aimerais que tu nous parles de ce que tu as fait avec le quotidien de l'économie.
1: D'accord. Bon, euh, ça, a changé de nom, hein, ça a changé de nom récemment. Euh, ça s'appelle maintenant l'économie quotidienne.
0: Pourquoi C'est la même chose en fait.
1: Bah, oui, mais euh, c'était plus euh, sexy. <rire> <rire> okay. Donc, parle-nous du concept de
0: comment que Comment est-ce que tu t'es retrouvé là Est-ce que tu as fait du média Comment est-ce que tu l'as fait connaître tu sais, moi, Je suis une folle des médias dont tu dois nous raconter. Comment est-ce que tu l'as fait connaître En fait, comment est-ce que tu as, tu as euh, participé euh, à la croissance du quotidien mmh. de la famille. Là, on va parler aussi de, de branding, n'est-ce pas Parce que je sais que tu as beaucoup travaillé sur oui. le branding du magazine. Donc,
1: raconte-nous. Alors, euh, je, je commence déjà par dire que... Euh, tu sais, tout à l'heure, j'étais parlé de, du fait d'oser, du fait mmh. de, de prendre des, des initiatives... Euh, lorsque je parlais du stage, lorsque je parlais de, 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 euh, de possibilités de boulot. Tu comprends Oui, oui,
0: oui tu en as parlé au
1: début. parlait du stage. Voilà. Euh, euh, J'entre au quotidien de l'économie de façon très simple. Euh, J'étais en stage euh, chez A16. C'est une agence de communication qui a qui a pignon sur rue au Cameroun. L'une des meilleures agences déjà d'ailleurs. Euh, J'étais en stage chez A16. Et euh, on recevait régulièrement le journal, le quotidien de l'économie. C'est un, un quotidien, hein, donc il paraît tous les jours. Donc on le recevait, je et je, je le dévorais, je le trouvais vachement intéressant, je le dévorais, et il était bien écrit, il était euh, c'était un journal sans concession qui était euh, très, euh, euh, très cash. Et j'ai apprécié donc la ligne éditoriale. Et également, ils avaient un magazine qui, euh, qui apparaissait régulièrement. Je crois que c'était euh, chaque mois ou tous les deux mois, je ne sais plus. Et qui était également très bien fait. Donc, ça me, fait, ça me faisait penser à Jeune Afrique. Et je me suis dit, waouh, comment se fait-il euh, qu'il y ait un journal pareil et, et un magazine pareil euh, et que je n'en sache rien. Donc, je suis allé sur Internet... Euh, je te parle de 2013 là hein. donc mm -hmm. euh, je suis allé sur internet euh, particulièrement sur les réseaux sociaux euh, j'ai vu leur site web déjà qui ne payait pas de mine et je suis allé sur les réseaux sociaux euh, Facebook Twitter j'ai rien vu ils avaient zéro présence j'ai essayé de regarder sur Google euh, comment ils étaient classés en termes de référencement Pff, rien du tout tu comprends du coup, ça m'a ça m'a choqué. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose pour ces gens. Alors, une fois mon stage terminé, je suis reparti à Yaoundé, vu que j'étais à Lyrique. J'ai euh, contacté les gens du journal. Je les ai appelés. Euh, comme d'habitude, on décroche pas vraiment le téléphone au Cameroun, les standards. Attention. Donc, j'ai fait j'ai fait le mail. Euh, j'ai pas reçu de réponse au mail. J'ai décidé d'aller euh, sur place. Donc, je suis allé. J'ai rencontré euh, euh, les, les mecs de la rédaction on, on a discuté rapidement et euh, malheureusement j'ai pas pu rencontrer Thierry Couty qui est, qui est le directeur de publication et j'ai fait le pied de grue je suis revenu euh, le lendemain le surlendemain et finalement je l'ai rencontré donc euh, je lui ai expliqué la raison de ma présence qui était toute simple venir comprendre pourquoi leur site internet est moche et pourquoi Ah oui, je t'assure, hein, j'étais euh, impétueux. Euh, pourquoi leur site internet est moche et pourquoi euh, ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux Pourquoi 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 Alors, le mec, il m'écoute attentivement, avec le regard malicieux. Il m'écoute, il m'écoute, il m'écoute, il m'écoute. Il, il sourit. Il me dit, je te repose aussi la question. Qu'est-ce que tu nous as apporté Apparemment. Ah oui, oui, oui. qu'est-ce que tu nous as apporté Bah, Je lui dis, euh, j'ai des solutions, j'ai des, des choses à vous proposer. Il me dit, fais voir, tu as un truc sur papier, est-ce que tu as un truc écrit Je lui dis, non, tout est dans ma tête. <rire> Il me dit, ben voilà, t'es un rigolo toi. Tu viens me, me poser des questions et tu n'as aucune solution à me proposer. Jeune homme, je n'ai pas le temps à perdre. Quand tu Reviens me voir quand tu auras des solutions concrètes à me proposer. Alors là, j'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est très intéressant. Ce mec, il a l'air ouvert d'esprit. Euh, Allons voir ce qu'on peut faire. Donc, je suis rentré. J'ai travaillé sur une stratégie euh, de, de branding et euh, de développement de, de, de la notoriété du, du journal. Une stratégie sur cinq ans. Donc, euh, euh, je l'avais basée euh, sur plusieurs échelons, c'est-à-dire au Cameroun, en Afrique centrale et après dans le monde. Et sur cinq ans. Hein. Et, et donc euh, j'ai travaillé sur mon PC pendant deux jours. Je suis reparti le voir. Je lui je lui dis euh, voilà voilà ma présentation. Voilà ce que je te propose. Je lui déroule le truc sur le PC avant d'arriver à la fin de la présentation. Le gars me dit c'est bon j'ai compris. Qu'est-ce qu'il te faut? Je lui ai dit, bah, écoute, euh, il me faut un petit coin où m'installer <rire> avec mon PC et il me faut une connexion Internet. Voilà ce qu'il me faut. J'étais choqué parce que le, le mec, il a tout de suite adhéré à l'idée. Je lui ai dit, il me faut un petit coin pour m'installer dans la rédaction, là au sein de la rédaction, et, euh, et une connexion Internet. Il me dit, OK, on va voir euh, la comptable, on va, on, va, on va gérer ça. Et euh, le lendemain, j'étais là, assis, mon, sur un as tabouret assis sur un tabouret avec mon PC sur les, 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 les cuisses. Les...
0: <rire> tu étais pas stagiaire ou en tant que quel était ton poste
1: Non, 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 j'avais pas de poste, j'avais rien, j'étais pas stagiaire, j'étais là parce que j'ai proposé une idée, <rire> tu comprends J'ai proposé euh, de résoudre un problème, j'ai détecté un problème, j'ai proposé la solution, on m'a dit voilà. ⁇ Implémente ça !⁇ Donc j'ai signé aucun contrat, rien du tout, on me dit ⁇ Implémente !⁇ en fait, pour lui, c'était une façon de, de me tester, de, de, de voir si euh, je suis un, un blagueur ou si je suis sérieux, d'accord J'ai fait un mois, un mois où j'étais euh, de temps en temps, puisque je travaillais aussi à distance, hein, je venais pas tous les jours, j'avais mes cours à lyrique, donc euh, je venais euh, parfois le vendredi après-midi parce qu'on terminait tôt, euh, je venais, je, je m'asseyais, je travaillais un tout petit peu, donc j'avais créé la page Facebook et le compte Twitter. Et euh, j'ai commencé à, à, à mettre des articles en ligne, mais euh, je m'inspirais beaucoup du, du, du journal Les Echos, ici en France, et euh, aussi La Tribune, euh, qui sont deux euh, des journaux économiques leaders en France. Donc euh, je, je, je m'inspirais beaucoup de ce qu'ils faisaient, et euh, c'était euh, incroyable, parce que les gens... Ont, ont tout de suite adhéré à l'idée. Euh, on a eu euh, un bon, incroyable, un pic de, 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 de fréquentation pas possible sur le site. Et d'ailleurs, le site qui, euh, qui ne payait pas de mine, le pauvre, il a craché. quoi. On a dû ouais. euh, faire un nouveau site parce qu'il y, y avait pas mal de, 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 de connexions, tu comprends. Beaucoup de gens se connectaient d'un coup et euh, le site n'était pas conçu pour ça. C'était un pauvre petit site qui était fait sur Joomla à l'époque. Euh, euh, c'était incroyable je t'assure c'est des anecdotes comme ça qui me font sourire et, et mesurer le chemin parcouru donc euh, euh, les mecs ils ont, ils ont refait le truc euh, c'était pas mal avec euh, sous mes directives parce que j'avais comme je t'ai dit euh, une stratégie sur 5 ans et au bout d'un mois le mec me, me convoque dans son bureau il me dit Cyril il faut concevoir il faut qu'on se fasse le point. On, il faut qu'on fasse le point et, euh, et qu'on qu voit comment euh, te confirmer. Je lui dis, ah bon Il dit, oui, oui, oui. Tu es disponible quel jour et Je lui dis, bah, je suis disponible tout de suite et euh, c'est comme ça que je prends mon taxi et j'arrive, les, les bureaux étaient à l'époque au quartier Hippodrome, hein, à Yaoundé, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Yaoundé. Donc, c'était au quartier Hippodrome. Euh, et, et donc, euh, bah, je le rencontre, on discute. Il me dit, mais mon gars, cette affaire-là, ça marche. Hein? <rire> on m'a dit, on m'appelle de partout pour me dire uh, bravo, me féliciter pour uh, ce que je fais euh, sur les réseaux sociaux et comment le site, il est beau et tout. Bah, bravo, hein, c'est grâce à toi. Je dis, bah, écoute, euh, j'ai fait du, du mieux que j'ai pu. Tu m'as donné les moyens de travailler. Donc, euh, voilà pourquoi on a un résultat pareil. Il me dit, il faut que tu signes. Donc, euh, on m'a préparé un contrat, j'ai signé et euh, tout de suite, je suis rentré dans les équipes. Un mois après, je suis rentré dans les équipes et, euh, et après, euh, j'ai également formé les, euh, les collègues à une bonne utilisation ou alors une utilisation plus professionnelle des réseaux sociaux vu qu'ils sont journalistes. Tu sais, malheureusement, au Cameroun, les journalistes euh, euh, n'utilisent pas véritablement les réseaux sociaux euh, euh, comme ils se devraient. Je, je tire un peu je tire un peu sur les gens, mais euh, sur la profession, les journalistes qui écoutent. Je suis désolé les mecs, mais c'est vrai. Euh, dans certains pays, euh, euh, tu verras que les journalistes, tous, au sein d'une rédaction, ont un compte Twitter. Oui, tout à fait. Pas Facebook, Twitter.
0: Oui.
1: Quand ils tweetent, euh, c'est des trucs gros, c'est des trucs sérieux. Tu verras jamais quelqu'un dire euh, parler de, de mèche ou alors parler de... Euh, de <rire> du <pain> pour <rire> Le pain pour. <rire> et, et, et ensuite, une autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'à la fin des articles, il y a le compte Twitter du journaliste qui a rédigé. Vrai. Sur le site web, il y a le compte Twitter du journaliste qui a rédigé. Donc, euh, tu peux l'indexer, tu peux l'apostropher le, 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 sur Twitter et, et l'interroger alors euh, ou aborder euh, des, des, des sujets, euh, sur, enfin aborder le sujet qu'il a écrit, le sujet de son papier, tu comprends Et les mecs ils sont réactifs, donc malheureusement ça, tu vois c'est des, des trucs euh, qu'ils n'ont pas compris au, au Cameroun et, euh, et donc j'avais décidé de former mes collègues euh, à, à cette pratique qu'ils comprennent qu'il est important d'avoir un compte Twitter et de savoir bien l'utiliser. Donc, euh, j'ai fait des petites formations express, euh, la prise en main et aussi euh, 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 l'utilisation réelle de Twitter. Et malheureusement, les mecs, ils n'étaient pas intéressés du tout. Ils préféraient Facebook.
0: Voilà, <rire> voilà. Donc, Facebook on ouais. compte... Facebook n'est pas là. Pff, en termes d'information et, et de réactivité, Facebook n'est pas, pas la plateforme adéquate, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, ils étaient plus habitués à Facebook. Ils trouvaient Twitter bizarre à l'époque, en 2013. Et euh, ils m'ont dit, non, ton affaire là, on n'est pas, pas dedans, mon gars. Et quoi d'autre Et ce qui est marrant, c'est que les gars, ils ne partagent pas leurs articles. C'est-à-dire que quand le compte du journal... Euh, le compte officiel va publier une information, le mec, euh, il, va, il va ignorer l'information. Tu vois, c'est important que le, le, le gars, il participe également à diffuser l'information, à créer euh, des, des chaînes de diffusion, parce que c'est son article à lui, parce que c'est l'organe de presse dans lequel il travaille. Tu comprends mmh. C'était des, des, des choses qu'il fallait expliquer et réexpliquer, etc. etc. le bien fondé de, de, du fait de partager l'article euh, qui a été publié sur les comptes officiels. Donc, euh, ce sont des, des, des petits challenges auxquels j'ai fait face. Et, euh, et comme je disais, euh, ça s'est super bien passé euh, quand j'étais à Yaoundé. Et le journal a tout de suite évolué parce que, euh, premièrement, on était, euh, on était les seuls à être présents sur, euh, sur, euh, sur Facebook et, et Twitter. Et, et les, les seuls à tweeter régulièrement les informations euh, et les articles sur, euh, sur euh, tout ce qu'on rédigeait. Donc, euh, il y avait, je me souviens, il y avait Cameroun Tribune à l'époque, mais le compte était, euh, était mort, il était inactif, zéro tweet. Euh, nous, on les vu, enfin, quand j'ai créé le compte Twitter, euh, il y avait Cameroun Tribune, mais ils étaient inactifs. Donc, euh, c'est bien plus tard que tu as des, des journaux comme euh, euh, l'essentiel du Cameroun. Euh, ou encore euh, Mutation, le jour, etc., etc., qui ont commencé à tweeter. Et euh, ce qui a également permis de, de booster euh, la, la, la visibilité euh, de ce compte, c'est euh, euh, la stratégie que j'ai mise sur pied euh, euh, auprès des, euh, des jeunes startuppers. Tu mmh. sais, c'est eux, à l'époque, qui étaient le plus euh, réactifs sur les réseaux sociaux et en l'occurrence Twitter. Donc ma stratégie consistait à, à leur donner pour qu'ils nous donnent en retour. Tu comprends Leur donner, c'était quoi C'était d'être le premier partenaire des startups au Cameroun. C'est comme ça que j'ai positionné le journal tout de suite et euh, ça, ça tombait bien parce qu'on on était en pleine refonte euh, refonte du journal on avait créé de nouvelles rubriques et euh, je me souviens que euh, j'avais créé euh, au sein du journal un cahier qui s'appelait le cahier start-up qui paraissait tous les jeudis et qui donnait de la part belle euh, aux initiatives entrepreneuriales des des petits des des jeunes voilà et c'était très intéressant parce que c'était quatre pages riches et intenses pour euh, mettre en lumière euh, les différents projets qui étaient présentés et qui n'avaient pas forcément la chance d'être mis en avant dans d'autres journaux. Tu comprends Donc, nous, on est les premiers à le faire. On a beaucoup soutenu les startups avant que euh, Mutation ne le fasse plus tard, ce qui est, ce qui est une bonne chose. Et, euh, et donc, euh, on était présents, euh, on avait un partenariat avec euh, Active Spaces, qui est euh, l'un des principaux incubateurs historiques au Cameroun. Et euh, on les a aidés à à propulser euh, certaines de leurs startups. Et on a beaucoup soutenu également des, des entrepreneurs euh, qui n'étaient pas au sein de, de cet incubateur. En l'occurrence, euh, Olivier Madiba avec, euh, avec Kirou On l'a soutenu dans, dans sa campagne de, de crowdfunding à l'époque, en parlant d'eux, euh, en faisant des articles, des interviews sur eux. On a également soutenu Diane Dengako lorsqu'on parlait... Euh, Lorsqu'elle a lancé sa campagne Visiter l'Afrique, on a fait euh, des papiers là-dessus et des tweets pour inciter les gens à, à, à contribuer parce que c'était une campagne de crowdfunding. On a également, euh, on a soutenu pas mal de personnes. Euh, William et Long, malheureusement, malheureusement, <rire> ça n'a pas produit, Désolé, <rire> produit les, les plus tard les effets escomptés, mais on, on, on l'a soutenu avec Drone Africa. Euh, on a soutenu vraiment pas mal de personnes, vraiment. Et d'ailleurs, euh, euh, on continue de le faire. Il y, a des, il, y a, il y a une interview exclusive qui va être… Euh, on a soutenu également euh, Flavien Kouacha, voilà, mm -hmm. qui, est, qui est une très belle réussite. Flavien, une très, très belle réussite euh, dont je, je, vraiment je, je suis fier. Donc, il euh, y a euh, une interview euh, qui, va, qui va arriver très prochainement de… Euh, euh, tu sais, le, 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 le mec qui fait les costumes, Hexut. Non, je ne connais pas. Bon, il y a un retourné qui a décidé de, euh, de lancer une marque de costumes. Voilà, il s'appelle Paul Marius Nkeng. Donc, il a créé une marque de costumes qui s'appelle Hexut.
0: Ok, euh, voilà, voilà. tu abordes un sujet. Donc,
1: euh, on va le soutenir et également euh, Naomi Dinamona de la start-up Les Petits Pots de Lilou. On oui, va également une... soutenir parce qu'elle est actuellement une campagne de crowdfunding. On va donner un peu de, de force à sa campagne.
0: Tu as tout à l'heure parlé d'un king avec ses costumes et tu as dit qu'il est returnee. Oui. Oui. Right Um, yeah. même Tu te, tu te prépares à rentrer au pays euh, dans très, très peu fait. de temps. Je voudrais savoir quel est ton regard sur les returneurs ou repatriés, qui sont les gens qui, euh, qui sont partis d'Afrique pour d'autres pays et qui veulent rentrer Ou alors, qui sont rentrés Quel est ton regard sur ces gens-là Parce que tu seras très bah, bien repatrié, donc quel est ton regard sur ce que tu seras ah.
1: Mon regard est très très positif parce que euh, il, faut, il faut se l'avouer, hein, c'est pas évident de, de faire le grand saut, entre guillemets, de décider de rentrer parce que euh, la plupart du temps on a de, de très bonnes conditions ici, euh, des très bonnes conditions de vie, euh, que ce soit au niveau euh, de la vie courante, euh, tous les jours, et de la santé, des transports, euh, etc., etc., des services. Donc euh, on, a, on a de très bonnes conditions de vie. Maintenant qu'on décide de rentrer, c'est un acte courageux qui, euh, qui est à saluer. Euh, les gens décident de rentrer pour diverses raisons. Et la plupart euh, avec qui je discute, la plupart des personnes avec qui j'ai échangé à ce sujet sont rentrées parce qu'elles souhaitaient entreprendre, elles souhaitaient euh, euh, changer de, 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 de mode de vie, commencer un nouveau départ, euh, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais toujours dans le salariat. Euh, avoir une vie euh, on va dire un peu plus saine parce que euh, ici en, en Occident on court beaucoup on court tout le temps c'est pas évident de, de se poser souvent, malgré les facilités qu'il y a on court, on court beaucoup et euh, les, certaines personnes aspirent à une vie un peu plus tranquille et moins stressante donc euh, j'ai un sentiment positif vis-à-vis -vis de ces personnes euh, je les encourage, je, je les salue et euh, je pense que c'est pas facile hein, de, de rentrer parce que c'est deux modes de, de vie différents, c'est des modes de pensée différents, euh, des façons de faire des choses qui sont différentes et il euh, faut bien préparer, bien penser son retour avant de, de le faire. Euh, moi, personnellement, je suis censé rentrer <rire> depuis 2019. Là, on est en mars 2020, euh, j'ai repoussé mon retour à plusieurs reprises. Bon, d'une part pour des raisons personnelles, euh, d'autre part parce que je t'avoue que j'ai grave flippé. J'ai grave flippé en me disant « mais qu'est-ce que je vais trouver sur place euh, Est-ce que je, je pourrais supporter euh, euh, ce que je vais trouver ?» Parce que j'ai déjà une routine ici, j'ai une façon de faire les choses et ça coule. Et, et donc euh, voilà mais je, je pense qu'il faut le faire. Il faut faire le grand saut. J'ai, un ami, Frank William Zoetom, qui est, qui est rentré en décembre pour travailler chez Mazar. Il est, euh, le, euh, il est à la tête de la transfo digitale et, euh, de l'audit IT pour l'Afrique centrale à Mazar. Et, euh, lui aussi, il a beaucoup appréhendé, mais quand il a fait le saut, arrivé sur place, il y, il n'avait que, il ne tarissait, il n'étarissait pas des loges, en fait. En termes de, de, de qualité de vie, comparé à, enfin, qualité de vie entre guillemets, comparé à ce qu'on a connu ici. Comme je t'ai parlé de, de, comme je te l'ai dit tantôt, le stress, la pression, euh, et les délais, etc., etc., on court beaucoup. Donc, lui, il a, il a trouvé ça génial que euh, ça soit plutôt l'inverse, on va dire. Et, et donc, euh, euh, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, je je rentrerai très bientôt, dans les prochaines semaines.
0: Mais comment ça se fait que tu veux rentrer dans ce pays Comment ça se fait que tu veux dans un pays que tout le monde veut fuir, en fait Ah
1: ben, bah, c'est une très bonne question. <rire> très, très bonne question. Tu sais, euh, quand tu sors du pays, quand tu vis à l'étranger, tu as une perception différente du pays. Parce que tu évolues à un certain niveau. Euh, tu... Euh, tu perçois les choses différemment dans le sens où euh, euh, tu as une expérience différente, une expérience nouvelle. Moi, je te parle du cadre du travail. Hein. Tu travailles au niveau, tu vois les choses différemment, les process, etc. etc. Ça te permet de voir les, les manquements qu'il y a au pays et surtout les opportunités qu'il y a. Parce que quand tu es sur place, euh, ça c'est mon expérience personnelle. Je percevais les opportunités, mais quand je suis venu, j'ai perçu les opportunités parce que j'étais dynamique, parce que j'étais proactif, comme je t'ai expliqué, euh, rencontrer des gens, participer à des événements, euh, etc. etc. Euh, mais étant ici, euh, j'ai une vision globale. Et surtout, les possibilités d'améliorer les choses. Tu comprends euh, Ici, la vie est tellement euh, bien organisée, et les choses en, sont faciles, entre guillemets, ce qui fait que tu te dis, mais pourquoi est-ce que euh, au pays, on ne pourrait pas avoir tel ou tel service Tu comprends Et je commence à imaginer des possibilités de création de micro-entreprises pour euh, rendre ce service. Voilà comment les les, les, euh, les les idées business viennent en fait. Donc, euh, les gens veulent partir du Cameroun. Euh, je comprends, c'est pas évident. La vie de tous les jours, c'est pas évident. Mais euh, je pense qu'il euh, ne faut pas empêcher les gens de partir, de voyager, de, de, euh, de découvrir autre chose, d'élargir leurs horizons. C'est très important de, de se frotter à d'autres cultures. Très, très important. Mais il faut rentrer. Quand je partais de Lyrique, j'avais un enseignant qui euh, avait su, euh, supervisé ma, ma soutenance. Et au terme de la soutenance, il m'avait dit, « Jeune homme, il faut penser à rentrer. » Tu vas chercher le feu mais il faut le ramener. Ne reste pas là-bas toute la vie. Reviens, apporte le feu à tes frères. C'est une phrase qui euh, m'avait marqué à l'époque. Je ne saisissais pas toute la quintessence, autant pour moi. Mais aujourd'hui, je, je perçois très bien ce qu'il voulait dire. Parce que lui aussi, il avait fait des études. Mais lui, par contre, il était en Allemagne. Il avait décidé de rentrer pour contribuer à son niveau, à son petit niveau, au développement du pays. Je comprends. Et euh, s'il n'était pas rentré, je ne pense pas que j'aurais travaillé avec lui et que j'aurais bénéficié de ses compétences. Donc, euh, je, je pense vraiment euh, qu'il faut partir, il faut voyager, il faut élargir ses horizons, mais il faut revenir. Ceux qui ne peuvent pas partir peuvent le faire euh, peuvent élargir leurs horizons étant au pays. Je trouve qu'on n'utilise pas assez euh, Google ou YouTube au pays. Beaucoup de gens ne, ne, ne l'utilisent pas assez pour euh, tiens, développer tiens les compétences.
0: Tu hein. dis Tiens aussi compte du prix d'Internet.
1: Euh, attention, Internet a, a, le prix d'Internet a chuté énormément entre
0: 2013
1: et aujourd'hui. La qualité du débit. Non, 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 attention. Internet, a beaucoup, les prix ont chuté, la qualité du débit s'est améliorée. Tu as, je pense que tu as dû voir euh, passer quelque part sur Twitter la récente campagne de, de Camtel.
0: J'ai je... vu. Qui
1: donnait des gigas. Ouais, oui, Internet est un peu plus abordable qu'il y a cinq ans au Cameroun beaucoup plus abordable. C'est pour ça que tu vois des gens se permettre euh, de faire des tweets à longueur de journée qui n'ont ni tête ni queue. <rire> Parce qu'Internet est abordable. Avec 100 francs CFA, tu peux avoir une connexion Internet sur ton mobile et faire plusieurs tweets. Tu peux avoir, euh, avec 500 francs CFA, quelques gigas qui te permettent de, de, de pouvoir regarder des vidéos sur sur YouTube, de pouvoir euh, écouter de la musique en streaming, etc. etc. Donc, euh, le problème, comme je te disais, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est très important d'attirer l'attention la, là-dessus. Pour euh, faire le lien avec les, les personnes qui veulent partir, mais qui n'ont pas forcément les moyens, on peut se former à distance. Il y a beaucoup de, de sites Internet euh, qui euh, donnent des formations gratuites, d'accord euh, Il y a également euh, beaucoup de tutos sur, euh, sur YouTube. Donc, on peut faire beaucoup de choses étant sur place. Euh, on peut se documenter, on peut se faire former gratuitement et euh, développer même des, des compétences, mais en étant sur place. Malheureusement, beaucoup de gens ne, ne sont pas toujours au fait de, de, de ces informations, de ces possibilités. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir communiquer, diffuser l'information et surtout la bonne information. Faire comprendre aux gens que, euh, effectivement, on peut faire telle ou telle chose étant sur place si on n'a pas les moyens d'aller euh, se faire former, se spécialiser hors du pays.
0: Est-ce que dans ton entreprise, en fait, tu, tu, tu ne t'arrives pas à des loges quand il s'agit des gens qui rentrent
1: Est-ce oui. que tu connais des gens
0: qui sont rentrés, qui n'ont pas supporté le… le ah oui Ah oui
1: Oh oui, 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 tout à fait tu ne pas tu euh, que Bon, je ne citerai pas de nom, mais euh, le, le, le cas le plus récent, c'est celui d'un jeune entrepreneur qui était, qui était rentré au Cameroun. Euh, les rêves plein la tête, les, les étoiles plein les yeux et qui envisageait de venir révolutionner le secteur des ressources humaines au pays. Malheureusement, euh, il s'est heurté à certaines problématiques et euh, il n'a pas pu supporter parce qu'il était habitué à un certain, une certaine célérité dans les process, un certain style de vie, etc. Et euh, ça s'est pas bien passé. Il a dû fermer les portes de, de sa jeune entreprise et, euh, et repartir en, en France où il a trouvé un autre boulot euh, euh, dans le salariat et, et il travaille aujourd'hui, c'est une expérience amère. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, quand on rentre, quand on rentre, là, je, je te parle de mon cas, moi je prépare mon retour depuis deux ans, tu comprends, je me documente, je fais des recherches, j'ai discuté avec des personnes qui sont rentrées, elles partagent leurs expériences, leurs difficultés et surtout euh, les côtés positifs. Et euh, je prends des notes, ça me permet de, de faire des comparaisons. D'accord et, et aussi, euh, euh, comment dire, je ne vais pas euh, entreprendre directement quand je rentre. Je vais me réacclimater progressivement, me réadapter doucement. Euh, J'ai prévu de commencer par le salariat ok, je vais travailler dans une entreprise et je vais me réacclimater normalement avant euh, de pouvoir me lancer dans, dans mes projets entrepreneuriaux. Euh, euh, voilà, Il y a un triptyque que j'ai retenu, que j'aime bien rappeler. Je l'ai retenu euh, lors du, de ma participation au Forum Ambition Africa 2019, ici à Paris, à Bercy. Euh, c'est Mossadek, monsieur Mossadek, qui est le président directeur général euh, du groupe Azalai Hotel euh, un groupe très connu en Afrique de l'Ouest d'ailleurs je pense que tu dois le connaître non
0: oui oui Azalai
1: oui ouais donc euh, il a dit euh, durant une, euh, durant un panel euh, il a pris la parole il a dit euh, c'est bien de rentrer et il faut rentrer maintenant il faut retenir c'est triptyque quand tu envisages de retourner sur le continent. Il faut être euh, humble. Il faut être humble. Il faut être besogneux. Et il faut être patient. Alors, il dit humble, pourquoi Parce que nous, on a tendance, nous qui avons euh, vécu à l'extérieur, qui avons euh, approfondi nos études à l'extérieur, quand on rentre, on a tendance à prendre les gens de haut. On a tendance à être... Euh, un peu haut,
0: hein.
1: Voilà, un peu hautain, hein, un peu imbu de notre personne. On a tendance à croire qu'on a la science infuse parce que euh, on a évolué au haut niveau de l'autre côté. Pourtant, il y a des compétences en local. Il y a des personnes qui travaillent dur et qui maîtrisent le système en local. Donc, toi, tu es nouveau, euh, on va dire nouveau entre guillemets. Donc, il faut t'adapter. Il faut voir comment ça se passe et surtout comprendre le process. Donc, il faut être humble. Il faut se mettre en tête qu'on peut apprendre des autres. C'est ça, être humble. ok Et euh, besogneux. Quand il disait besogneux, il voulait dire qu'il faut travailler. Travailler sans compter ses heures. Travailler sans relâche. Tout fait pour bien faire le boulot. C'est important. Et ensuite, être patient, c'est... Euh, euh, ne pas attendre le résultat tout de suite parce que le continent africain, il est particulier. Tu peux bosser comme tu veux, comme un dingue. Le résultat peut ne pas paraître tout de suite. Il peut euh, paraître après deux ans, après cinq ans. D'accord Ça, je te parle d'entrepreneuriat. De, hein? Donc, euh, il faut être patient. Il faut euh, investir. Il faut mettre de l'argent. Il faut mettre du temps. Il faut être patient. Et ça, et quand ça paye Ça paye vraiment. Alors là, vraiment, il a, il a, pour la petite histoire, il a raconté un tout petit peu comment il a repris euh, l'hôtel familial qui était un tout petit hôtel et il en a fait un grand groupe, qui est euh, le groupe Azalay. Et, et à l'époque, euh, quand il parlait de, de, des ambitions qu'il avait, on lui riait au nez. Et ça lui a pris, euh, je crois, 18 ans pour pouvoir euh, développer véritablement cet empire. Donc, il faut être patient, il faut être très patient humble et besogneux. Et il a beaucoup investi et réinvesti et réinvesti dans l'entreprise, ce qui fait que l'entreprise est devenue plus stable, pérenne et l'entreprise produit pas mal de, de chiffres aujourd'hui.
0: Tu as dit que quand tu allais rentrer, euh, tu allais commencer par le salariat. Mais oui. tu sais également que ton, ton domaine qui est l'influence et la com', non, la com' d'influence et affaires publiques n'est pas euh, développé au Cameroun. Donc tu vas travailler oui. dans quel domaine
1: Ah, bah écoute, je peux travailler dans la communication institutionnelle, dans la com' institutionnelle, dans euh, la com' d'entreprise. Tu sais, c'est les domaines qui sont développés au Cameroun la com' d'entreprise, mmh. euh, la com' Je peux travailler là-dessus. Bon, maintenant après, la Comestit c'est beaucoup plus dans les, euh, au sein des grands groupes. Et euh, les PME, qui constituent l'essentiel du, du tissu euh, euh, des entreprises euh, au, au Cameroun, ne possèdent pas de, de département euh, de la Comestit. Donc, euh, euh, ils ont plus plutôt euh, de la communication d'entreprise. Donc, je ne vais pas faire la fine bouche. Je vais, euh, je vais travailler et saisir les opportunités que j'aurai, parce que le but, c'est, comme je te l'ai dit, c'est de s'acclimater. Ça revient donc au premier euh, ouais. élément du triptyque que j'ai énoncé il parce, y a quelques instants. L'humilité.
0: L'humilité.
1: Voilà, il faut être humble. Il ne faut pas se dire que, oui, comme tu as décidé de partir du haut niveau, tu euh, tu euh, dois arriver et commencer directement avec un salaire de, de DG, quoi. Non,
0: non, non, je pas suis prêt du Tu es prêt à commencer bas, quoi.
1: Je suis prêt à commencer bas. Voilà pourquoi je te disais tantôt que j'ai fait un travail, j'ai entrepris de faire un travail sur, euh, sur moi-même euh, pour euh, comprendre que, arriver sur place, il ne faudrait pas que je ferme des, des portes que je loupe des opportunités parce que je veux absolument le, le salaire de DG. C'est le problème auquel beaucoup de, de, de personnes issues de la diaspora qui rentrent font face. Parce que les gens se disent, ah non, 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 je ne veux pas baisser mon niveau de vie. Tu comprends, j'ai un niveau de vie, je veux le maintenir. Et malheureusement, beaucoup de gens commettent l'erreur de vouloir toujours vivre comme dans les pays où ils étaient basés avant, en Europe, ou dans les, les Amériques. C'est-à-dire, euh, continuer à manger les cornichons, euh, du Nutella. <rire> tu comprends euh, Ça peut chercher À, à non, manger des cornichons. soupes. Comment
0: cherche <rire> non les cornichons.
1: Ah bah écoute, <rire> pourtant c'est même pas extraordinaire comme, euh, comme produit. Tu vois, il y a, 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 a quelqu'un qui est, qui est rentré... Euh, il euh, y a quelques, quelques temps, je crois, il y a, y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, une jeune femme, elle est partie de France. Elle a, elle a décidé, enfin, euh, elle voulait manger des fraises, ok wow. Elle s'est rendu compte que ça coûtait une fortune. Mais oui Et Juste quelques fraises, hein, une poignée de fraises, c'était euh, très cher. Alors, elle, elle était offusquée, elle a décidé de, 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 de créer une petite plantation de, de fraises. Oh Oui mm -hmm. Donc, elle a tout plaqué, hein. même euh, le CDI qu'elle avait. Enfin, elle n'a pas plaqué tout, tout de suite, mais. Euh, voilà, ça,
0: ça, ça, il faut toujours. Après fait. un
1: mmh. an. Après Les mythes, un an. Il
0: plaque tout là, il faut qu'on arrête ça. Ah non,
1: non, non, non. Beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens ont tendance à, à raconter euh, tout et n'importe quoi. Mais euh, non, 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 non. Les gens ne plaquent pas tout comme ça du jour au lendemain. C'est un, un mythe. C'est n'importe quoi. On prépare. Euh, le, le, le chemin avant de l'embrasser on ne plaque pas tout pareil ici, Bien moi je suis en train de rentrer je ne veux pas faire partie je ne veux pas rentrer dans le jeu de ceux qui disent euh, j'ai tout plaqué en France pour, euh, pour rentrer en Afrique et tout, non je rentre parce que euh, je sais que c'est là-bas que je serai riche <rire> bah oui pour
0: moi le plan est clair
1: ah il est clair, je ne veux pas être riche en France, je suis désolé je ne peux pas être riche ici, même si je, je, je gagne un très bon salaire. Bah ben non, les, les impôts, les, les, les charges, etc., etc. Surtout que je, je vis dans, dans une ville qui est assez chère. Et, et, et puis voilà, donc c'est euh, énorme. Je pars parce que j'aspire à plus, j'aspire à mieux. Voilà
0: ça fait euh, près de deux heures qu'on discute. Oui. Euh, donc, pour terminer, j'aimerais oui. que tu nous dises, tu as parlé ah, d'humilité, tu as parlé de patience également. Donc, oui. j'aimerais que tu nous dises combien de temps tu es prêt à attendre pour te lancer dans tes projets personnels, c'est-à-dire euh, vraiment t'activer dans le domaine de la com' d'influence ouais. au Cameroun.
1: Oui, oui, oui. Alors, ce que je veux dire, c'est euh, euh, que je me suis donné deux ans deux ans, parce que j'ai plusieurs projets en fait, j'ai plusieurs projets, le projet principal c'est la Compte d'influence bien entendu, euh, j'ai entrepris avec des amis de créer un cabinet spécialisé en stratégie d'influence, euh, le cabinet il s'appelle Orin Consulting Group et euh, il est déjà créé, il y a un numéro, de, un numéro de contribuable et les locaux sont basés à Yaoundé dans le quartier Bastos. Donc quartier euh, chic, euh, il
0: faut préciser.
1: <rire> bah écoute, euh, pour un cabinet d'influence, il faut se retrouver dans les beaux quartiers. C'est très important. Pourquoi Parce que il faut rassurer le client. Il faut lui donner l'impression, euh, ou alors lui renvoyer l'image euh, du sérieux, de la sérénité. Parce que les clients, euh, pour qui on travaille généralement, ce sont des, des, des personnes de haut niveau. Ce n'est pas tout le monde qui va, qui va se lever pour, mettre, pour demander euh, des stratégies d'influence, d'accord et, et donc, euh, c'est pour ça qu'on a choisi les beaux quartiers. Même ici à Paris, la, la plupart des, des, des cabinets de lobbying se retrouvent euh, soit dans le triangle d'or, euh, soit tu vas avoir des, 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 des arrondissements comme le 8e, le 7e, euh, le 6e. Et, et puis voilà quoi donc euh, c'est là où se retrouvent la plupart des cabinets de lobbying et euh, quand tu arrives dans ces endroits ça respire euh, comment on appelle ça ça, ça respire, le, 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 ça respire euh, la richesse
0: <rire> donc tu t'es donné deux ans
1: je me suis donné deux ans pour, euh, pour activer réellement le, le cabinet et me mettre à fond là dessus parce que euh, euh, une réintégration, ça ne se passe pas en six mois, d'accord Il faut prendre le temps de, de pouvoir euh, euh, reprendre ses habitudes. Ça, ça fait quatre ans que je suis parti du Cameroun et je ne suis pas allé en vacances. Donc, tu imagines que je suis complètement euh, euh, déconnecté niveau euh, contact avec l'environnement, contact direct avec l'environnement, même si euh, je, je, je fais beaucoup de veille sur euh, tout ce qui concerne le Cameroun. Euh, en l'occurrence, l'actualité et tout. Je suis très encolable là-dessus. Je peux te parler comme si je vivais au Cameroun, mais il euh, y a ce, ce contact-là, ce contact direct, qui est complètement différent. Voilà, donc euh, euh, il faut euh, se réacclimater et ça prend un peu de temps. C'est pour ça que je me suis donné deux ans de salariat et, et, euh, et puis je me lance. Mais euh, au bout de la première année, je, je vais lancer un autre projet. Euh, qui, qui demande moins de temps et, et moins de ressources, euh, qui est un projet agro-agro, euh, euh, voilà, qui est dans l'agro-business, qui concerne euh, l'élevage et, et la commercialisation de euh, d'escargots. Voilà, je ne sais ouais. pas si je t'ai parlé de ce projet avant, mais c'est un projet que je nourris depuis. Ouais l'époque de l'université de Bouya, Tu te souviens, on, a, on mangeait quoi, beaucoup. On dormait des... sur, 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 sur
0: d'aussi de, de longues périodes, en fait. <rire> J'ai envie ça, hein, vraiment. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais, ouais. sais pas voir aussi loin.
1: Ouais, Enfin, je, je, je pense que je suis, euh, je suis assez rêveur. Et, euh, et, et donc, euh, j'essaye de, de matérialiser les rêves que je fais par rapport à, à tel ou tel projet. J'essaie de les matérialiser, euh, de, de les poser sur écrit et, et puis de, à chaque fois de les actualiser en fonction de, euh, des différentes opportunités que j'ai de, de collecter l'information. Euh, en ce qui concerne le projet Escargot, euh, je vais le lancer un an après ma, ma réinstallation. Je n'ai pas besoin de, de fonds énormes pour ça. Je n'ai pas besoin de... Euh, de gros moyens matériels également. Euh, et, et donc j'ai déjà commencé ici à Paris, à, euh, depuis deux ans, à, euh, à faire de l'expérimentation. Donc euh, j'ai fait avec, euh, bien sûr, des espèces d'Europe, euh, qui sont différentes des espèces d'Afrique, mais ça marche très bien. J'ai également euh, rencontré deux maisons qui sont spécialisés dans la production et la commercialisation de produits cosmétiques euh, issus de d'escargots. Euh, la première s'appelle Maison Royer qui est située en Vendée et euh, la deuxième s'appelle euh, Mademoiselle Agathe. Et, et donc euh, ces deux maisons, ces deux marques produisent de la viande d'escargots, mais également à côté font de la cosmétique issue, issue de la transformation la synthétisation de la bave d'escargot, ce qui est très très euh, un produit très très apprécié parce qu'il y a d'énormes d'énormes vertus quoi.
0: Donc c'est ça le projet après un an et après deux ans tu te lances dans comme d'influence à fond.
1: À 100 à 100 Alors euh, en dehors du, du fait euh, qu'il faille s'acclimater, je, je dois également te faire comprendre que il faut former la compétence. Tu ne peux pas Développer, enfin faire vivre un cabinet sans, sans ressources humaines. Donc, pour ça, j'ai entrepris déjà depuis quelque temps des discussions avec Lyric afin de pouvoir venir euh, intervenir de temps en temps mm -hmm. euh, sur, euh, sur ce sujet et, euh, et, euh, et pourquoi pas susciter des vocations et, et éventuellement euh, euh, prendre un stagiaire que je pourrais former à fond. Et, et avec qui je vais travailler dans, dans deux ans.
0: Waouh, ça c'est ça c'est vraiment. En fait, c'est tellement c'est tellement euh... c'est tellement bien structuré. C'est vraiment bien structuré. C'est vraiment bien Donc, pensé. Hein. Ton, tu retour fais est... <rire> Ton retour est vraiment euh... il est vraiment programmé, préparé quoi.
1: Je le prépare depuis deux ans, je dois l'avouer. Depuis 2018.
0: Franchement, j'aime j'aime tout ce que tu as eu à dire aujourd'hui. Franchement, j'adore. J'ai vraiment hâte de, de, de publier cet, cet épisode parce que j'ai vraiment aimé la discussion.
1: J'aime également ton initiative parce que oh oui. c'est une, euh, une initiative qui permet, euh, dans le cadre d'une conversation plutôt euh, détendue, de, de partager des idées, de toucher du doigt certaines réalités et euh, surtout de partager son vécu parce que euh, ça permet aux autres de pouvoir s'en inspirer, de pouvoir euh, en prendre de la graine et pourquoi pas faire pareil, sinon mieux
0: Pour terminer, terminer, terminer. Bah est
1: écoute, est-ce que tu est
0: aimerais, est-ce que tu souhaiterais nous. Euh, généralement, je commence le podcast avec une information, un fait d'actualité et une recommandation. Donc toi, est-ce que tu souhaiterais nous recommander quelque chose à moi et à ceux qui écoutent le podcast Quelque chose qui nous serait utile Quelque chose qui nous permettrait d'avancer Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une chanson Alors, un livre, alors un... je,
1: souhaiterais, euh, je souhaiterais parler de deux choses. La première chose, c'est un livre. Un très beau livre, très digeste, très facile à lire. Euh, je sais que tu adores les livres. Oui. <rire> Mais euh, tes... Tes auditeurs pourraient apprécier euh, ce livre. Il s'appelle Un dire comme n'est pas un démocrate. C'est un livre de Frédéric Fougérat, qui est euh, directeur de la communication chez, enfin, directeur euh, communication et marketing chez Foncia. C'est un, c'est un groupe très connu ici à, à, en France. Et euh, le livre, en fait, euh, parle en fait de, enfin, ça, ça, ça parle de de ce que euh, c'est que la, la communication, euh, euh, quel est le, le, le métier de dire comme, euh, comment appréhender certaines problématiques, euh, comment les employeurs peuvent euh, améliorer leur attractivité pourquoi la communication employeur déchaîne t elle autant de passion. Il y, a, il y a tellement de très beaux chapitres. Le livre, il est très, très, très facile à lire. Et euh, pour la petite histoire... Euh, il écrit « Diriger la communication d'une entreprise, ce n'est pas chercher à plaire au plus grand nombre. Ça me fait sourire, mais pourtant, c'est tellement vrai. » Donc, euh, tes auditeurs pourraient euh, euh, acheter ce livre qui coûte 9,90 euros à la FNAC ou sur Amazon et euh, se, se le faire expédier. Voilà, bon, Dépendamment de, de l'endroit où il se trouve, il, est, il a été... Euh, fait aux éditions Bréal.
0: D'accord. Et tu as dit que ouais. tu avais deux choses à nous recommander. On a déjà un dire comme n'est pas un démocrate. Et la deuxième
1: chose c'est quoi Non 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 un dire comme un dire un comme.
0: c'est ce que j'ai dit. Un dire n'est pas un démocrate.
1: Ah d'accord d'accord. Tu sais, tu as Whiteyza ouais, un peu. Du coup je me suis dit oula. <rire> j'ai pas bien compris mais ce qu'elle a dit. Qu est que
0: je... Non, 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 que j'ai Non 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 non. Ah, non.
1: ah là là. <rire> <rire> Les Ivoiriens, les Ivoiriens diraient quoi, là Chocobisé ou quoi Je ne sais plus, là.
0: Je te Non, 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 non. Parce que là, tu veux finir avec ma race. Alors, non.
1: Alors, le, 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 la deuxième chose dont je, je voudrais parler, ce n'est pas une recommandation. C'est ah. partager, euh, partager une opinion euh, en ce qui concerne l'actualité récente euh, mm -hmm. du carbone, Ce qui me donne même d'ailleurs un peu plus envie à chaque jour, enfin, chaque jour, euh, de faire la com de, de 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 crise au Cameroun, de de l'apporter au Cameroun, de de partager euh, cette discipline et surtout de former les pros. C'est les différentes crises qui peuvent être jugulées aussi facilement. Je comprends. Euh, il y a eu une une sortie du du président Macron récemment qui a été interpellé par un activiste camerounais lors du salon de l'agriculture de Paris. Le gouvernement n'a pas très bien réagi. C'était une crise qui aurait pu être jugulée aussi facilement, mais qui euh, a pris des proportions parce que il n'y a, a pas eu de, 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 de coordination au niveau de la communication gouvernementale. C'est chacun qui allait de son propre communiqué, que ce soit le.
0: Ça, le, ça je l'ai remarqué.
1: Voilà, donc euh, il faut faire attention à la. À la à à la communication gouvernementale, se synchroniser, parce que après, ça peut créer des crises. Les internautes, aujourd'hui, au Cameroun surtout, sont de plus en plus conscients de leur rôle, du pouvoir qu'ils peuvent avoir. Et ça, en partie, c'est dû à, aux actions que toi et les autres activistes avaient posées euh, il y a quelques années. Donc Les gens commencent à prendre de plus en plus conscience ils, euh, du pouvoir qu'ils ont. Ils commencent de, euh, de plus en plus à comprendre que qu'ils peuvent avoir une certaine influence collective lorsqu'il faut euh, interpeller euh, telle ou, ou telle personnalité publique euh, sur tel ou tel sujet. Tu comprends Et euh, ça, ça va aller croissant. Ça va aller croissant. Et la crise va, va être au, au bout de la rue parce que de plus en plus, les gens euh, vont s'approprier de leur pouvoir... Euh, de, de, de contestation, de questionnement, et tout, et tout. Et les, les, les autorités seront amenées à s'expliquer davantage, à donner des réponses claires pour éviter de créer des crises. Euh, pour ajouter un, un autre exemple, c'est celui du docteur Manaouda, le, le ministre de la Santé qui est présent sur Twitter, qui est très dynamique, très réactif, ce est qui, est, est qui, est, est qui est une bonne chose. Mais aujourd'hui, j'ai vu un tweet qu'il a fait où il se plaignait un tout petit peu euh, du fait que les Camerounais ne soient pas très, euh, euh, très, très conciliants, très gentils, parce qu'ils critiquent tout, euh, ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont jamais satisfaits. Et, euh, <coughs> pardon. Et aussi, euh, 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 il critique euh, le fait que euh, euh, lui, ministre, ait publié euh, des informations relatives à la préparation du Cameroun à affronter le coronavirus. Donc, moi, j'ai trouvé ça euh, quand même euh, limite, ridicule. C'est ridicule. Pardon, ridicule. Qui, vient se plaindre, qui vient se plaindre du fait qu'on n'apprécie pas son action et on critique pour le faire à, à, à moitié, à moitié vite. Mais C'est pas... incroyable. On dirait un petit garçon qui, qui vient bouder en disant « ouais, euh, vous ne m'aimez pas », machin et tout. Mais non, ah, quand, tu tout fonction, quand tu occupes une fonction pareille, tu, dois, tu as le devoir d'expliquer aux populations ce qui est fait pour leur intérêt. Et à quel niveau on, on se trouve et non euh, chercher à te faire euh, caresser dans le sens du poil ou à te faire aimer, je suis désolé, tu es là pour servir. Donc, euh, j'ai failli faire un tweet pour lui dire euh, « Monsieur le ministre, supprimez ». Après, je me suis retenu. <rire> je me suis retenu. Tu sais, en France, je prends l'exemple de la France parce que j'y vis, d'accord, et j'y ai mes activités. Donc, en France, tu n'aurais pas eu cette situation. C'est-à-dire, si le ministre s'était égaré à faire un tweet pareil, où il venait pleurnicher, il y aurait eu d'abord euh, une crise parce que les, 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 les internautes, les acteurs de la société civile se seraient déversés sur lui pour lui faire comprendre que mon gars, tu es là pour bosser. Alors, on attend des résultats. Si tu n'es pas à la hauteur de la tâche, bah, tu déposes ta démission et on n'en parle plus. On prend quelqu'un d'autre qui peut bosser sans se plaindre. D'accord Et ensuite, les, les journaux auraient fait des investigations pour savoir où on en est effectivement au niveau de la protection contre le coronavirus au Cameroun. Mmh. Et, euh, et d'un autre côté, tu aurais eu des mecs de l'opposition qui auraient demandé sa tête en estimant tout simplement bah, qu'il n'est pas à la, à la hauteur de la tâche. Ça aurait donc fait une belle crise. <rire> donc, euh, c'est pour dire que euh, les situations pareilles... Euh, euh, sont quand même euh, étonnantes. Mais avec du temps, tu verras, on, les gens prendront de plus en plus conscience de, du pouvoir qu'ils ont collectivement. Et euh, les gens pourront euh, de plus en plus euh, contester, demander des résultats, demander euh, 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 des explications sur tel ou tel sujet. C'est important. Et pour répondre en face, il faudra... Euh, euh, faire de la com d'influence euh, il faudra euh, faire de la com de crise et tu sais la com de crise pas, ça n'intervient pas seulement lorsque il euh, euh, y a la crise mais on, on anticipe la crise on prépare la crise ça c'est clair voilà, donc euh, on fait tout et tout pour que ça n'arrive pas, pour que la crise ne survienne pas. Maintenant, lorsque la, la crise survient malheureusement, euh, il faut enclencher le deuxième niveau euh, qui est euh, euh, la communication de crise. Voilà. Pour minimiser les dégâts au sein de l'opinion publique et rassurer surtout. Tu vois, par exemple, lorsqu'il y a eu... Je suis désolé, je parle beaucoup hein, parce que c'est un domaine qui me passionne. <rire> I'm sorry. Donc, euh, tu vois par exemple le, le, le scandale de, enfin l'accident de, euh, de de la sonara. Mm
0: -hmm.
1: La sonara il, a des cuves qui ont explosé. Il n'y a pas eu de communication euh, pour assurer déjà les riverains sur euh, euh, leur santé, sur le fait que est-ce que les émanations produites, produites par euh, les, les, les feux des cuves ou alors les gaz qui se sont échappés des cuves euh, sont dangereuses ou alors peuvent affecter la santé des populations riveraines. Est-ce qu'on a rassuré l'opinion publique? Non, ça n'a pas été fait. Ils ont fait un communiqué platonique, vite fait, juste pour dire euh, voilà, euh, un truc est arrivé, et puis on n'en parle plus. Tu comprends? Et les gens n'ont pas cherché à en savoir plus. Les gens n'ont pas interpellé euh, le patron de la SONARA ni ça, ça, euh, le patron ça, de la Sonara. C'est
0: une question d'éducation des populations. Hein.
1: Justement, c'est pour ça que je t'explique te, je qu'il y a un travail de fond à faire. Et euh, j'envisage à cet effet de, de créer des masterclass pour euh, ça, sensibiliser pour les gens, pour éduquer.
0: C'est pour dans deux ans aussi
1: Oui, dans deux ans, parce qu'il faut bien ouais. faire les choses, il ne faut, faut pas courir. D'accord, ça fera partir des activités du cabinet. Okay. Euh, je pourrais former euh, les dirigeants, les chefs d'entreprise, les responsables de communication euh, à pouvoir euh, s'approprier euh, la com de crise et surtout à mettre des circuits euh, de, de gestion de crise euh, au sein de l'entreprise et surtout, euh, comment je veux dire, à, à anticiper, à, à simuler des situations de crise. Des cellules de crise qui, vont, qui peuvent être mises sur pied, euh, euh, etc., etc.
0: Donc, Donc à oui, part
1: le cas de la Sonara, il y a également le cas de Bolloré avec euh, si euh, si l'action
0: de la Comment continue ça, va pas arrêter aujourd'hui, non. Si
1: aujourd non Oui, oui, on arr... n'arrêtera on jamais. Je suis désolé, <rire> je parle trop. <rire> Donc, parle.
0: pour oh. poursuivre la discussion, où est-ce que les auditeurs peuvent te trouver
1: alors, les auditeurs peuvent me trouver sur mon compte Twitter. C'est celui que je recommande. Euh, Cyril Jami, donc c'est mon nom et mon prénom. Cyril Jami, mon prénom et mon nom. Euh, Cyril, c'est Y-R-I-D-L-E, Jami, D-J-A-M-I. Tout ça en un mot collé.
0: D'accord, donc Cyril Jami, okay. sur Twitter. Oui. Merci Cyril. Franchement, je voilà. t'ai pris deux heures de ta vie. J'espère que je ne les ai pas perdues. C'était un, euh, un plaisir.
1: C'était un plaisir d'échanger avec toi. Franchement, euh, euh, à chaque fois qu'on a un appel téléphonique, souviens-toi, euh, c'est le petit humain, c'est le petit humain qui, qui vient couper tout.
0: <rire> c'est vrai en plus. Là, ce soir, ah, il dort donc ben. tout se passe bien. Il dort.
1: Ah, à la bonne heure.
0: Merci encore. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: c'est bah, moi qui te remercie parce que ça m'a permis de, de pouvoir parler des sujets qui me passionnent, mais également euh, des perspectives euh, de mon retour. C'est très intéressant et euh, j'ai hâte d'écouter le, le rendu et, euh, et surtout euh, d'écouter les, euh, les autres podcasts.
0: Oh, ceux-là, ils, ceux ils, ils viendront, t'en fais pas. Je ne vais ouais. pas disparaître.
1: Oui, c'est parfait. Euh, peut-être qu'on fera un autre podcast, euh, peut-être dans un an, pour, pour que oui, je te tu donne.
0: Ce, que tu nous diras ce que
1: tu es devenu. Voilà, effectivement.
0: Si tu es rentré et que tu as fui le pays, ça ça nous intéresse.
1: <rire> je n'ai pas l'intention de fuir le pays. <rire> On va manger <rire> le bébé haricot tous ensemble. Ah, <rire> ça. Merci ouais. encore. Bonne soirée. Je t'en prie. À très bientôt. Je t'embrasse. Salut.
0: Bye.